0: Freunde, ihr kennt das vielleicht, da nimmst du aus Zeitgründen die neue Folge am Tag vorher auf und naiv wie du bist, denkst du dir, das wird schon passen, da wird über Nacht nichts passieren. Du sprichst natürlich über die Clippers, um dann am nächsten Morgen festzustellen, dass Patrick Beverley abreisen musste, entsprechend ist diese Nachricht natürlich nicht Teil der Folge, wir haben nicht drüber gesprochen und es wirkt so, als wäre er dabei, seht uns bitte nach, wir hoffen natürlich sowieso, dass er zeitnah zum Team stoßen kann, aber wie gesagt, wir sprechen so, als sei er dabei. Ansonsten dürfte sich nicht so viel getan haben. Und wir hoffen natürlich, dass die Folge euch trotzdem Spaß macht. Jetzt macht euch bereit. Gleich geht's los mit dem Corpiger Podcast. Viel Spaß. Weißgepflegten gepflegten Sports. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres korpiger podcasts Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, wir sind zurück. Zurück auf allen Kanälen. Seit gestern ist es soweit. Wir haben es geschafft. Der Umzug ist vollendet. Wir haben endlich auch die Fernbedienung gefunden, beziehungsweise unseren Zugang zu Apple Podcasts und zu Spotify. Bitte entschuldigt die kleinen Häuperer. Letzte Woche, ähm, es war ja, es gab noch etwas, noch ein paar Dinge zu redirecten. Und mittlerweile, wie gesagt läuft alles wieder. Wir sind ganz normal zurück, wie Russ auch bei den Rockets. Und äh, deshalb <lacht> sitzt er mir jetzt natürlich wieder gegenüber der unvergleichliche Ole Frags. Und Ole, ganz ehrlich, bevor wir loslegen, weil ich es gerade eben kurz, bevor wir angefangen haben, noch äh, gefunden habe, möchte ich dich mit einem kleinen Zitat von Steven Adams kurz beglücken, wenn das für dich okay ist. Äh, immer, klar. Immer, oder? Ja. Also Steven, Steven Adams hat auch eins dieser Bubble-Interviews gegeben, wo er halt da sitzt vor dieser Sponsorenwand und dann halt Fragen beantwortet und da haben sie ihn gefragt an seinem Geburtstag, wie es denn so ist, wie er sich an das Leben in der Bubble gewöhnt und mit seinen Teamkollegen die ganze Zeit äh, zusammen zu sein und wie es halt so ist. Und seit er hat gesagt, let's be clear, mate. this is not Syria, mate. it's not that hard, we're, giving a, we're living in a bloody resort. Ja. Super Typ. Habe ich auch gesehen, habe ich mich auch darüber gefreut. Ja. Darf ich dir an
1: dieser Stelle dann auch direkt ein, ein Zitat servieren, wenn wir schon quasi heute den, den Club der, der lebenden Dichter eröffnen? Auf jeden Fall. Schieß los. Daniel Gafford über Jim Boylan. He eyed. I don't like him a lot, but he okay. <lacht> Hast du das schon gesehen?
0: Ich habe ganz ehrlich, ich habe, äh, ich versuche Jim Boylan Content so gut wie möglich zu meiden. Momentan Hab letztens aber auch was mitbekommen. Ich habe das Zitat tatsächlich, ich habe es, ähm, ich habe es überscrollt sozusagen. Ich habe nur, ich hätte auf den Link drücken müssen, habe nicht drauf gedrückt. Aber ja, also ähm, ja. Sagt viel, würde ich sagen. I don't
1: like him a lot, but he okay is schon the okay, geile yeah. well, es, es geht dann noch ein bisschen weiter, als bei Twitch yeah. gesagt, als, als Antwort auf die Frage do you like Jim Boylan? Uh, got some, uh, some things he can work on, got some things he can get better at as a person and as a coach. Mm -hmm. I'm not going to hate on him. I'm not going to hate the man.
0: Klar, logisch. Hier, I'd. But, um, here I. ja. Yeah. Das ist, das ist, die Quintessenz. Ja, dazu auch ja, aber Jim Boylan scheint sich ja trotzdem relativ sicher zu sein, dass er, dass es das alles läuft. Er hat ja, der anscheinend, er da, an dem Content bin ich nicht vorbei, oder in dem Interview bin ich nicht vorbeikommen, weil er gesagt hat, geile, ähm, oder gutes Verhältnis zum neuen Management und so, und er hat sehr, sehr, hat sehr, sehr viel wir gesagt in diesem Interview, dass sie halt vorwärts gehen und, aber bla, und ich habe das in so einem Bus-Podcast gehört und sie haben so einfach den Einspieler vor dem Interview gebracht und dann sagt der eine nur einfach, es war dann vorbei und so, Oh boy. Das ist ja. Das ist ein bisschen wie Andy Scheuer.
1: Bisschen schon, ne? Das ja, irgendwie keiner so richtig weiß, warum noch. Aber ja. ich meine. Ja, es geht sehr, ja, es geht sehr in die Richtung, ja. He got some things he can get
0: better at. As a person. Ja, ja. And as a coach. And as a coach. And as a minister. Ah. As Secretary, ja. Yeah. Definitiv. Beide. Können können sich verbessern, aber damit lassen wir sowohl die Scheuer als auch die links liegen, sondern weil heute, ich meine, jetzt wird es richtig ernst. Unsere schöne Vorschau-Serie biegt jetzt so eine gute Woche vor Saisonstart in die Ziege gerade schon ein. Weil wir sind im Luxusresort angekommen. Grandestino Tower Und wir warten eigentlich schon ewig drauf, ne? Weil jetzt geht es nämlich ans Eingemachte, die Contender sind an der Reihe.
1: Ja, und die Jazz. Und die Heat. <lacht> Und können wir ganz kurz, können wir statt Grand Destino Tower Schicksalsturm sagen oder sowas? Oh ja. Das ist das irgendwie, ist also man kann auch ein großes Schicksalsturm, aber ich, also einfach ganz normal Schicksalsturm. Ich glaube, das, das kann ich mir besser
0: merken. Ja, der große Schicksalsturm, finde ich, finde ich gut. Der sagt auch eigentlich alles. Also es ist perfekt der, der, die perfekte Überschrift für dieses Hotel. Und äh, natürlich aber, bevor es losgeht, Freunde, wie jede Woche der Hinweis auf Patreon auf patreon.com slash /korpiger, podcast Korpiger mit. Oh, yeah. Vollkommen richtig. Da könnt ihr uns unterstützen mit monatlichen Beiträgen, wenn ihr das unterstützenswert findet, was wir hier tun. Und vielen Dank an dieser Stelle natürlich auch wie immer an alle, die uns schon unterstützen. Das ist echt sehr cool. Also wir freuen uns da echt wahnsinnig drüber. Und natürlich bekommt ihr da auch äh, extra Content. Ihr bekommt 15 Minutes or Less. Was meistens 50 Minutes or More sind, weil, wie ihr wisst, kurz Kurzhalten ist nicht wahnsinnig unsere nicht so unsere ganz große Stärke. Wir versuchen es, aber da behandeln wir spontan, wenn es denn aufkommt, aktuelle Themen. Und dazu gibt es, war einmal auf dem Hartholz ein Format, bei dem wir uns alte Spiele anschauen und dann, wie wir es doch gern machen, ausführlich drüber schnacken. Schaut da gerne mal vorbei. Und ja, bevor wir loslegen, es gab jetzt noch die Meldung von der NBA, dass jetzt die letzten Tests, die sie gemacht haben, in der Bubble, also wirklich keiner mehr von außen, sondern all, die in der Bubble gemacht wurden, alle negativ waren. Das heißt, Stand jetzt sind wir auf einem guten Weg.
1: Ja. Es ist äh, es hat niemand was eingeschleppt. Also in der Hinsicht haben die Maßnahmen funktioniert, weil halt, also es gab ja eine relativ oder also eine sehr, sehr breit angelegte Testreihe, die auch ja. Ja, außerhalb der Bubble einige positive Tests ähm, produziert hat und diese Spieler müssen halt dann erstmal mindestens zweimal negativ getestet werden, bevor sie dann dahin dürfen. Also insofern stimmt das System. Was ich ja teilweise irgendwie immer noch so ein bisschen ja irgendwie schwierig finde, ist, dass ähm, man bei einigen Teams und bei einigen Spielern, wo man weiß, die sind nicht da, äh, dass da kein Grund angegeben wird, mhm. was dann irgendwie immer so ein bisschen zu zu Spekulationen ja automatisch führt, weil äh, letztendlich dass es dann irgendwie normalerweise, wenn jemand beispielsweise eine, eine Grippe hat oder so, dann gibt die NBA oder das jeweilige Team das ja auch bekannt. Und jetzt gerade ja. ist es halt dann häufig so ein bisschen in der Schwebe. Also James Harden war ja so ein Beispiel, wo man, wo der halt einfach dann irgendwie später ankam. Und ja. so richtig, richtig viel Informationen gab es halt nicht darüber. Und ja, irgendwie. Er hatte noch was zu erledigen. Ich, ja, er hatte noch was zu erledigen und dadurch ist irgendwie, es irgendwie also. Das heißt ja immer, man will so transparent wie möglich sein mhm. und zu 100 Prozent kommt das irgendwie nicht an. Aber ich meine, das, also, ja, das Wichtigste ist ja erstmal, dass es zumindest in der Bubble bisher so aufgeht, wie sie sich das vorgestellt haben, offensichtlich. Also, das ist natürlich ja, erstmal du, die wichtigste Grundvoraussetzung.
0: Absolut. Aber glaubst du, dass sie dann quasi so, so eine Balance halten zwischen, okay, bei so ein paar Leuten auch prominenter wie jetzt Westbrook zum Beispiel sagen wir Bescheid und ein paar sagen wir es jetzt nicht? oder Westbrook
1: ja, hat es glaube ich selber äh, bekannt gegeben oder ja, bevor das bevor das sonst stimmt. irgendwie berichtet stimmt. wurde und also es ist ja schon auch so dass eigentlich die ähm, also viele Reporter halten ja diese Informationen zurück so quasi aus ethischen Gründen so und deswegen kommt es dann tatsächlich auch nur dann durch wenn das jemand selbst also ein Spieler selbst bekannt gibt aber wenn man halt so ein bisschen äh, drauf schaut was da noch so alles dran hängt also es geht geht ja auch dann teilweise um so Sachen wie Klingt jetzt banal, aber Wettquoten und so ein Scheiß. Mhm. Äh, dafür spielt das ja eine Rolle eigentlich. Also das ist ja wichtig, ob dann jemand nur deshalb noch nicht angereist ist, weil er sich zu Hause noch irgendwie darum kümmern muss, dass die dass die Tür fertig angebracht wird oder dass eine, dass, die, dass die neue Veranda fertig gezimmert wird, wo ihm ja nichts passiert oder ob der halt nicht kommt, weil der Corona hat. So Das, mhm. das spielt ja irgendwie eigentlich schon eine Rolle. Und deswegen sind Teams ja normalerweise auch dazu angehalten, dass sie einigermaßen transparent bekannt geben, was halt der Grund ist. Und das ist jetzt hier halt nicht der Fall. Das ist dann irgendwie, finde ich, immer noch so ein bisschen... Ja,
0: es ist... Es verleitet irgendwie zu Spekulationen. Das definitiv. Also ich meine, es wird ja auch wahnsinnig gern spekuliert. Auch bei Sion war jetzt auch das Ding so, er reißt ab. Und persönlicher Fall, habe ich auch schon wieder ein paar, also... Ja, Stimmen dann wieder gelesen irgendwo, wo es dann hieß, es also ist aber convenient, dass er jetzt irgendwie ein, irgendwelche persönlichen Gründe hat und dass es im Endeffekt ja bestimmt, dass er bestimmt Corona hat, wenn man es nur, nur nicht sagen will, das weiß ich dann immer nicht, also ich bin, mir ist es dann auch immer ein bisschen zu schnell, einfach weil man dann halt immer sofort die, das, das, ja tendenziell eher das in Anführungszeichen schlechte vermutet oder vermutet, dass irgendwas verborgen werden soll bei Harden, natürlich ist es möglich, aber vielleicht, es ist halt, ich, es ist halt auch diese spezielle Situation, gerade mit dieser Anreise, dass du halt sagst, okay, also es ist zwar, sie leben zwar in der Bloody Resort, aber es ist halt trotzdem halt theoretisch bist du halt drei Monate weg und vielleicht ist es dann, ja. hat es dann halt noch irgendwie, also klar hast du recht, dass man dann sagen könnte, es ist jetzt dies oder das und halt es klarer zu formulieren, gleichzeitig hat man natürlich, finde ich, schon auch, also natürlich ist es eine sehr, sehr, ja, ein großer Balanceakt irgendwo und natürlich, Kannst du? Es ist die NBA natürlich nicht wahnsinnig daran interessiert, vorher zu sagen, dass der, 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 der und der Corona hatte. Aber man hat natürlich auch die Option zu sagen: Okay, wenn sie es halt, wenn sie nicht sagen, dass jemand Corona hat, dass er das dann auch nicht hat. Also weißt du, wie ich meine? Es ist anstatt zu sagen, wenn sie es jetzt nicht sagen, vielleicht hat das ja doch. Also es ist ja im Endeffekt kann es ja in beide Richtungen schwingen und wir, wir sind ja. in jede Richtung gleich schlau. Aber ja. du hast natürlich recht. wenn du es wenn natürlich sagen würdest würdest du, könntest du dem irgendwie entgegenwirken, nur manchmal will man es vielleicht, vielleicht, private Gründe oder so, möchte vielleicht auch nicht alles irgendwie veröffentlichen.
1: Ja, klar, und also da ist, es, es hat ja dann teilweise auch noch, klingt jetzt auch irgendwie zynisch, aber es hat ja dann eventuell auch Implikationen für den nächsten Vertrag, so ob jemand, also was, was jemand für für Krankheiten hatte und also so ein, so, mhm. so ein Quatsch, weißt du. Und deswegen, also ich, ich kann schon auch Gründe verstehen, warum man da vielleicht nicht zu 100 Prozent alles immer sofort bekannt gibt, aber eigentlich ja. ist es halt nicht so ganz sauber, mhm. wenn man ehrlich ist. Naja, egal. Also apropos ganz sauber, das nur als letztes dazu. Es wäre ganz gut, also die, für die Glaubwürdigkeit des ganzen Unterfangs, wenn Sion genauso lange in Quarantäne muss wie jeder andere, nachdem er... Absolut. War. Also, dass er quasi genauso lange in Quarantäne muss wie Rishon Holmes. Ja. Weil, ja, sonst sieht das halt alles irgendwie doch ein bisschen, bisschen mehr wie ein elaborierter Plan aus, um Sion irgendwie doch da mit reinzubekommen.
0: Es wäre dann sozusagen die, das Quarantäne-Äquivalent zum äh, Superstar-Call. Ja, sozusagen. So, ja. Also, von daher, nee, aber da bin ich auf jeden Fall bei dir. Das sollte, also, ich bin gespannt, ob es so sein wird, aber mhm. tendenziell. Soll es da keine Unterschiede geben zwischen den einzelnen Spielern, sondern wer rausgeht und wieder reinkommt oder irgendwie positiv getestet wird, hat dieselbe Zeit abzusitzen und danach geht's weiter. Wir werden sehen. Bist du damit bereit für den nächsten Umzug, nachdem der letzte etwas ne? no. No? schwierig war? Ja, doch. Gut, Bin ich bereit. Hast du, hast du brutale Fakten? Brutal nicht dieses Mal. Also es ist, sie sind nicht schlecht, sie sind nicht schlecht. Aber ähm, ja gut, der große Schicksalsturm. Ich meine zunächst, zunächst natürlich unsere Gäste, oder? Also wir sind ja, ja als gute stimmt. Gastgeber. Unsere Gäste, die Los Angeles Lakers und die Los Angeles Clippers. Milwaukee Bucks, Denver Nuggets, Toronto Raptors, Boston Celtics, Miami Heat und Utah Jazz. Und dann das Hotel. Der große Schicksalsturm ist nicht weniger als das neueste Hotel, in whole fucking Disney World. Gerade mal ein Jahr alt. Ein also Jahr ist, alt? Ja. Krass. Juli 2019 eröffnet. Es blitzt und blinkt und ist es ist krass. Es ist natürlich auch ein Turm, deswegen ist der Ausblick ziemlich gut. Ist natürlich auch ganz cool, wenn du da irgendwie drei Monate bist und so ein bisschen in die Ferne gucken kannst. Ähm, und es hat tatsächlich was auch ganz Geiles ist eine Lounge und ein Restaurant, beziehungsweise zwei Lounges und zwei Restaurants, die exklusiv fürs, für den großen Schicksalsturm sind, weil exklusiv in dem Sinne wichtig, weil es auch mit, Corona, mit dem Coronado Springs Hotel verbunden ist, das eigentlich auch sehr beliebt ist, was natürlich dann interessant wird, sollte irgendwann auch wieder regulärer Betrieb in Disney World sein. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall. Und von diesen Lounges und Restaurants sind zwei im 16. Stock. Ne? Speisen with a view ist auch nicht schlecht. Gleichzeitig auch nicht schlecht, dass es ähm, das, das Hotel ist, das am nächsten an der ESPN White World of Sports ist. Das heißt, LeBron ist vielleicht schneller am Hotel als äh, Chris Paul. Äh, in der Halle meine ich natürlich.
1: Das ist natürlich ein absolut unfairer Vorteil.
0: Ja, ja. Und da sollte man dann auch mal äh, ein Schiedsgericht anrufen, finde ich, hinterher. <lacht> absolut. <lacht> Weil, ja, und äh, da auch, äh, vielleicht auch einen Experten, was das bedeutet, also die Distanz. Also, A, was es psychisch, auch physisch mit dir macht. Also, was du dann ja. halt irgendwie liegen lässt. Und jetzt, und das ist eigentlich, das ist jetzt tatsächlich ein sehr, sehr spannender Fakt, weil pooltechnisch sind wir ganz, ganz nah am Yachtclub. Also es ist auch brutal. Was, also es gibt keine Windmühle, es gibt Wasserrutschen und vor allem gibt es ein Maya-Tempel. Was geht da so? Ja, was da drin genau geht, weiß ich nicht, ob da jetzt tatsächlich irgendwelche äh, äh, irgendwelche alten Rituale vollzogen werden. Aber es ist natürlich, es, du fühlst dich fast wie im Dschungel von von Mexiko, nur dass du in Disney World bist. Und damit, also ich glaube, es lässt sich ganz gut aushalten in diesem Hotel. Ich meine, ich habe jetzt, ich habe jetzt so zu, zu äh, den großen zur Größe der Räume und jetzt zu irgendwelchen Konferenzräumen habe ich keine keine Informationen, aber ich glaube, ne, ne, eine kleine Wernis AG lässt sich da ganz gut abhalten, wenn es ja. sein
1: sollte. Und weißt du, wie, äh, wie hoch dieser Turm ist?
0: Das weiß ich leider nicht. Das, das war äh, mir das war mir das war mir sekundär, aber wir können es natürlich jetzt ähm, nachprüfen.
1: Denn ist ja nicht so, dass dass wir hier nicht äh, alles alle Infos haben. Ach, wobei, das sieht ja gar nicht aus wie ein Turm, jetzt sehe ich das? Ja. Nee,
0: es ist also es ist jetzt, es ist jetzt kein dann ist ja wahrscheinlich
1: 16. Stock einfach das, das Höchste, oder? Also dann wird es ja wahrscheinlich unterm Dach sein.
0: Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Da sollten wir vielleicht mal bei LeBron anrufen, weil der ist vor Ort. Ja, ich glaube, der, der kann uns das sagen. Der kann uns, der kann uns das...
1: Das ist natürlich relativ lustig. Es gibt eine Seite, auf der steht, das hat überhaupt nur 15 Stockwerke, was natürlich ganz geil ist dann mit dem 16., in dem die Restaurants sind.
0: Ja, das ist aber, dann das, dann, dann drückst du, versuchst du halt die 16 und du merkst du, so, ah scheiße, es gibt gar kein Restaurant. Ja. Aber vielleicht ist es, vielleicht hat's 15 Stockwerke mit Zimmern und 16, dann, ne?
1: Und dann ist da das Bermuda-Dreieck. Also ja, ja, letztendlich genau. äh, zeigt es auch nur wieder, glaubt nichts, was im Internet steht.
0: Genau, du speist zwar hervorragend, aber danach warst du, <lacht> du halt noch raus. nie wieder gesehen.
1: Ja, das, ja. Ist schon, das ist natürlich nicht so einfach. Da, ja. Dann futtert man doch lieber einfach aus den Containern wie die NBA-Spieler.
0: Genau, genau. Schneller Hotdog ohne Senf und Ketchup. Ja, ähm, vielleicht gehen wir damit einfach weiter zum Sport. Vielleicht machen wir das. Und blicken ganz kurz zurück in den März. Was war, was ist war eigentlich los, als die Saison aufgehört hat? Also wir hatten einerseits natürlich die Raptors, die die ganze Saison irgendwie ja immer wieder von Verletzungen gebeutelt waren. Äh, Mark soll war gerade wieder zurück von diversen Hamstring Injuries. Äh, Dwight Powell hatte sich am Knöchel verletzt, war jetzt nicht allzu schlimm. Wäre aber bitter gewesen, wenn er denn verletzt gewesen wäre, weil er eine ziemlich gute Saison spielt. Äh, bei, den, bei, den, bei den Celtics war auch ein bisschen was los, ne? Ja, da war
1: vor allem Kemba Walker angeschlagen, hatte auch einige Spiele verpasst. Äh, Jalen Brown hatte sich am Oberschenkel auch wehgetan, war immer wieder äh, in and out of the line Dem, dem geht es mittlerweile aber wieder gut, habe ich erfahren. Das das aber bei Walker ist es tatsächlich auch immer noch so, also ähm, dass der noch nicht zu 100% wieder voll im Training ist okay. und dass das, äh, dass er jetzt wieder so ein bisschen langsam angeführt wird. Also, äh, Spoiler Alert, ich habe ein Interview mit Daniel Theis geführt und ihn halt auch dazu mhm. befragt und äh, mhm. der meinte, dass äh, Kemba hat zwar jetzt keine Schmerzen mehr am Knie, aber dass er halt noch nicht so komplett belastbar ist, was ich halt Knie ganz interessant Knöchel? fand. Ähm, Knie. Ja. Habe ich es gerade falsch gesagt?
0: Ich glaube, du hast vorher Knöchel gesagt gehabt, also hatte ich gerade irgendwie so im Ohr noch, aber
1: ich, ich entschuldige mich vielmals und werde mich später in die Ecke stellen, aber ja, es ging ums Knie. Okay. Und das fand ich, ehrlich gesagt, hat mich ein kleines bisschen überrascht, weil ich dachte, nach der nach der langen Pause wäre das schon mhm. wieder ein ähm, bisschen weiter. Aber klar, es ist jetzt natürlich auch dann wieder mit richtigen Basketball eine andere Belastung, als es das irgendwie im, im Zuge einer Quarantänephase war, wenn man sich da irgendwie auf dem Stepper fit gehalten hat und so.
0: Aber es scheint dann schon was Gravierendes gewesen zu sein, weil es jetzt halt also ja, drei Monate Pause im Prinzip, beziehungsweise drei Monate an, in Anführungszeichen eine Reha-Phase und dann immer noch Probleme, dann war es irgendwie schon ein bisschen mehr, aber dass jetzt die Exklusiv-Infos veröffentlichen, ist natürlich sensationell. Ja, absolut, brutal. Das ist krass, das ist krass. Das ist, wir haben damit, damit haben wir die nächste Stufe erreicht. <lacht> ja, ich glaube, äh, auf die Schulter. Hm? Ja. Hm? Nee, nicht für so dich, alles gut. Gut, äh, gleichzeitig war aber auch äh, Gordon Hayward so langsam wieder, ne? Also, sollte sie wieder reinspielen. Ja wurde jetzt etwas unterbrochen, aber wenn wir sehen bei den Lakers, ja, war Rondo noch dabei, war Avery Bradley noch dabei.
1: Lakers hatten gerade ihr bestes Wochenende der Saison, also ist nicht so, dass sie vorher keine guten Wochenenden in der Saison gehabt hätten, ja. sie haben ja die beste Bilanz im Besten, aber sie haben halt nacheinander die die Bucks und die Clippers geschlagen, gerade das Spiel gegen die Clippers war, also das habe ich mir jetzt auch gerade die Tage nochmal angeguckt, mhm. das war auch schon auf einem wirklich sehr hohen Niveau, aber der drittbeste Spieler der Lakers in dem Spiel war Avery Bradley, der fehlt so ist jetzt. Es.
0: Ja, der fehlt jetzt. Sensationsübergang, was auch fehlt, ist Nikola Jokic Bauch. Das stimmt. Der war nämlich, als wir aufgehört haben, noch einige Kilo schwerer unterwegs. Und jetzt Skinny Jokic ist krass. Ich habe letztens, also komm, wir kommen ja später auch noch zu den Nuggets, aber ich habe so ein, äh, ein Video auch gesehen, da wirkt er tatsächlich deutlich leichtfüßiger und dynamischer irgendwie. Ja, also es ist natürlich ein Video, aber trotzdem ist man so, so einem kleinen so einen Bewegungsablauf. weil du, du das Video ist so ein bisschen vorgespult. Ja, ge ja genau, genau. Es <lacht> war äh, wie früher bei Night Rider Super Pursuit Mode, falls du dich erinnerst. Nein. Was?
1: Night Also irgendwo hört es auch auf. Night Rider habe ich mir nicht äh, regelmäßig angeguckt. Das,
0: das, das tut mir jetzt in der Seele weh, aber okay. Auf jeden Fall. Nee, aber er wirkt tatsächlich deutlich, deutlich dynamischer. Fand, fand ich interessant. Dann, äh, was ich auch noch Also ich meine, Janis war ja auch nicht ganz fit, als wir aufgehört haben.
1: Janis war verletzt.
0: Ja, Knie. Sie. Und,
1: Und da, also das, deswegen wurde ja da dann äh, in dem Moment auch gerade darüber mal wieder siniert, ob man jetzt nicht doch noch eine MVP-Konversation aufmachen sollte.
0: Natürlich. Weil LeBron zwei krasse Spiele gemacht hat. Und zwei krasse Spiele, wie wir alle wissen, schmeißen alles über den Haufen.
1: Ja, dazu ganz kurz nur, weil es ja jetzt auch die letzten Tage durchkam. Wie stehst du dazu, dass sie die, ähm, die acht Seeding-Games jetzt nicht mit einbeziehen in die Awards der Saison? Finde ich richtig, richtig. oder falsch oder, oder schmur oder egal. oder
0: Richtig? Also Ich finde es ich in Ordnung. Also einfach, weil es eine komplett neue Situation ist und weil weil das für mich irgendwo schwer mit mit einzubeziehen ist oder schwer zu gewichten ist, wenn ich mir jetzt anschaue also was vorher passiert ist in einem normalen Umfeld, wenn ich eine Saison jetzt halt so starten würde, wie sie jetzt startet, wäre es was anderes. Aber es ist einfach. Ja, ich meine, das ist. Wir hätten dann im Endeffekt bekämen wahrscheinlich diese acht Spiele auch deutlich mehr Gewicht, als ihnen zusteht, einfach weil sie dann halt, der Recency-Bias dann irgendwie wahrscheinlich mhm. auch irgendwo eine Rolle spielen würde, könnte. Und das wäre dann, glaube ich, ja, ich glaube nicht, dass, das, dass es der Gesamtsituation gerecht würde. So.
1: Ja, das das sehe ich im Prinzip auch so. Also einerseits denke ich mir, okay, wenn die Spiele für die Bilanz zählen, dann sollten sie auch dafür zählen, weil ja. ist nun mal irgendwie so, aber gleichzeitig was du gesagt hast, ist schon richtig und was also für mich signalisiert das auch so ein bisschen, dass auch die NBA jetzt nicht unbedingt damit rechnet, dass die ersten acht Spiele wahnsinnig auf hohem oder sagen wir auf normalem Niveau stattfinden ja. werden, sondern ja. dass das halt erstmal eine Weile brauchen wird. Und dann dann ist es auch, also gerade dieses Argument mit dem Recency Bias zieht dann glaube ich, weil Letztendlich sollte ja schon das Gesamtpaket zählen und nicht ja. irgendwelche Eindrücke aus, ja, also Preseason wäre jetzt etwas übertrieben, aber halt irgendwie aus so einem, aus so einer Spielsituation, die sie einfach alle noch nicht kennen.
0: Ja, und ein bisschen, also ich meine, klar ist Preseason übertrieben, aber es ist dann doch irgendwo eine bessere Preseason, weil sie haben jetzt ja ihre paar Spiele, die sie jetzt irgendwie vorher kurz spielen, aber ich meine, dann, also wie gesagt, das ist in den neun Tagen geht's los. Und dann, also, es ist halt nicht, nichts anderes im Endeffekt. Also, du spielst dich auf jeden Fall noch irgendwo in Form. Und wie gesagt, ich finde halt einfach, du, es ist schwer, die, die Spiele, die wir bis jetzt eigentlich gespielt haben, sich dann nochmal so in Erinnerung zu rufen, wenn ich, wenn ich die, wenn ich auch die jetzigen Spiele mit einbeziehe, finde ich. Also, von daher, ja. ja. Aber dein Punkt ist klar. Ich meine, wenn, es in Seeding geht, könnte es auch damit reingehen. Aber Seeding ist halt der Vorteil, dass du da halt irgendwo, ja, dich auf Fakten beruhen kannst. Also, Sieg oder Niederlage im Prinzip. Und nicht ja. auf einen, einen subjektiven Eindruck von Journalisten, was im Endeffekt die Awards dann sind.
1: Ja, was das einzige, was irgendwie, sie hätten das halt auch einfach schon vor einem Monat kommunizieren können, weil ja, ne? das die andere Content, Seite, weißt? Ja. Also, vor allem, es, es gab ja wirklich mehr als genug Zeit für die Leute, sich halt irgendwie dann auch nochmal so ein bisschen intensiver damit auseinanderzusetzen und also für die Leute, die die Stimmberechtigt sind, um dann eine Entscheidung zu treffen, ist es irgendwie so ja, also äh, morgen beginnen die Testspiele und äh, ja, gebt mal eure Stimmen ab. So, Also ich meine, viele Leute haben sich die Gedanken zwar eh schon gemacht, aber ja, trotzdem ist es halt, also, hätte man halt einfach ein bisschen früher machen können. Aber grundsätzlich habe ich jetzt auch kein großes Problem mit der Entscheidung.
0: Der Vollständigkeit habe wir noch, was natürlich auch ein Punkt ist, der vielleicht Utah Jazz interessiert, dass Bogdan Bogdanovic, äh, Bogdan Bogdanovic interessiert die Jazz ist weniger, Bojan Bogdanovic, dass der noch dabei war. Im ja.
1: März auch noch ein sehr wichtiger Faktor und also ich habe sie ja gerade schon einmal kurz abwertend als äh, also die Contender und die Jazz ja. gesagt unter anderem deshalb also das ist für mich glaube ich schon ein, ein ziemlich schwerwiegender Ausfall für Utah
0: ja ist halt also kommen wir noch dazu aber er ist halt also eigentlich der Spieler der am schwersten zu ersetzen ist mit allen die sie noch so außenrum haben im Kader ne
1: ja, also so von den von den Leuten auf dem Flügel, einfach weil das so der Einzige ist, der effektiv punkten kann, ohne dass er dafür die ganze Zeit den Ball in der ja. Hand haben muss. Genau. Das, das haben sie halt sonst einfach nicht im Kader.
0: Genau, absolut. Dann ganz kurz jetzt jetzt noch so die Ausgangsposition. Also wir haben natürlich die Bucks, die so ein bisschen ja die Nummer eins im Osten eigentlich ziemlich sicher haben. Sechseinhalb Spiele vor den Raptors und äh, wir haben ja nur acht Spiele äh, die Raptors. Dann noch drei Spiele vor den Celtics. Also es könnte sich eigentlich auch ausgehen könnte man meinen. Ähm, dann die Heat nochmal zwei Spiele dahinter. Es ist wahrscheinlich so ein bisschen dann die Frage, also wir haben ja die Sixers auf sechs und wir haben ja jetzt auch schon, du hast jetzt auch einen, einen langen Artikel nochmal veröffentlicht über, über Ben Simmons bei, bei Spox und wir haben ja letzte Woche auch drüber gesprochen, dass das jetzt irgendwie schon ganz interessant ist, wie sie es jetzt ja drehen so ein bisschen und dass jetzt Ben Simmons eben was, nachdem dem, was Brad Brown gesagt hat, häufig oder fast ausschließlich auf der vier spielen soll, ist natürlich die Frage, wenn er in der ersten Playoff-Runde gegen die Sixers spielen will, ne? beziehungsweise ob du dem dann wirklich versuchst, aktiv aus dem Weg zu gehen oder es aktiv zu tun als eins der beiden Teams. Also gerade jetzt Heat und, und, und Celtics, oder? Siehst du es gar nicht so?
1: Doch, schon absolut. Also gerade weil halt äh, die Celtics, wenn man irgendwie einen Kryptonit für sie sucht, dann ist es ja im Prinzip jemand, der lang ist, der im Post halt irgendwie physisch dominant ist und da ist immer mal der Beste, den es in der Hinsicht gibt. Jetzt abgesehen von Jokic, wo wir die dünne Version halt mal abwarten müssen, aber ja. gibt es halt keinen besseren als ein Und da kann man dann halt trotzdem sagen, okay, die Celtics haben aber eigentlich fast die gesamte Saison über gezeigt, dass sie insgesamt eigentlich das gefestigtere und bessere Team sind. Aber es geht in den Playoffs nun mal halt auch relativ viel um Matchups und deswegen, wenn man die Möglichkeit irgendwie hat, wird man schon versuchen, diesem Duell zu entgehen. Also, mhm. aber ich meine, aktuell kann ich es mir halt auch ganz gut vorstellen, dass Philly halt auf den Fünften kommt und dann sind sie halt in einem Bracket mit Milwaukee. Das ist dann ja auch schon wieder. Also dann müssen ja. sie, müssten sie halt Stand jetzt quasi erst gegen Miami, falls sie das überhaupt schaffen und dann wäre Milwaukee. Und also ich glaube, da kann sich halt also die Teams sind ja alle nah beieinander. so also Boston und Philly, die auf Rang 3 und Rang 6 sind, trennen halt insgesamt bloß vier Siege. Ja. Also da kann sich halt schon noch ein bisschen was verschieben. Aber da bin ich halt auch mal gespannt, weil Indiana ist zwar auch nicht das geilste Matchup für Boston, weil sie halt ähm, mit Sabonis ja auch einen dominanten Big haben, aber sie sind insgesamt als Team meiner Meinung nach nicht so, nicht so gefährlich. Mhm. Philly ist halt eine Wundertüte. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass man da eher versuchen wird, denen so ein bisschen aus dem Weg zu gehen.
0: Ich bin halt, ich finde es halt aber ganz interessant, wenn wir so sagen, es liegt irgendwie alles noch nah beieinander. Ich denke auch im ersten Moment, wenn du im ersten Moment immer und dann denke ich mir wieder so, ah krass, das sind ja nur acht Spiele. Und dann ja. so, da muss halt, da, also in meinem Kopf geht es dann, selbst wenn ich jetzt sehe, es sind dreieinhalb Spiele, selbst da ich mir schon so, okay, da muss wirklich viel passieren, weil wir reden ja jetzt auch von den besten Teams sozusagen und dass sie dann wirklich, dass dann eins dann wirklich so viele Spiele abgibt oder quasi jetzt fast die Hälfte seiner Spiele verliert, also für mich zumindest wirkt es so, als müsste da einiges schief gehen irgendwo in Anführungszeichen oder wirklich schief gehen, dass es ja. dann irgendwie so passiert. Man kann natürlich, wie gesagt, wir wissen alle nicht, wie, wie gut die Teams jetzt reinkommen, wie gut die einzelnen Spieler reinkommen, wie schnell das wieder sich zusammenfügt, aber ja, ich bin, bin gespannt und im Westen ja, sind wir, Lakers hast du ja schon gesagt, beste Bilanz momentan. Eventuell noch Chance auf den auf den one Seed dreieinhalb Spiele hinter den Bucks. Da sind wir wieder an den Punkten, die ich gerade genannt habe. Ja,
1: das wird, glaube ich, eng. Aber im Westen ja. sind sie ziemlich safe. Und genau. ich meine es gibt ja sowieso keinen Heimvorteil in den Eben. Finals. Grundsätzlich gibt es keinen Heimvorteil. Deswegen müssen sie jetzt vielleicht auch nicht all out gehen, ja. ähm, um irgendwie diesen Boden noch gut zu machen, den sie wahrscheinlich nicht gut machen können ja. in der kurzen Zeit. Sondern halt eher, also bei den Lakers ist es ja eigentlich erstmal, dadurch, dass sie jetzt irgendwie eine neue Guard-Rotation haben, geht es, glaube ich, dann erstmal darum, wahrscheinlich, ne? Also ein bisschen, bisschen Kontinuität da zu finden. Genau.
0: Rhythmus finden und ja. gucken, wa was passt denn wirklich, also was wir uns in der Theorie ausgedacht haben und und, und wie. Mit, welche, mit welchen Lineups bekommen wir irgendwie den besten Fluss hin und äh, ja. die beste Balance ins Team? Nee, denke ich auch. Also es ist halt, ich meine, im Endeffekt könnte man sich überlegen, ob man halt irgendwie Richtung, wie wir auch gerade schon geredet haben, mit Bezug auf die Celtics und die Sixers und Heat und ob man Richtung Bracket geht. Aber da, das ist natürlich auch mal so ein, ja, keine Ahnung, es ist manchmal auch vielleicht ein bisschen eine Scheindiskussion, weil du am Ende, irgendwann wirst du auf ein Team treffen, gegen das es nicht so einfach wird. Also klar sagst du Matchups und es gibt Teams, gegen die spielst du weniger gern, gerade Celtics. Gegen die Sixers aufgrund der Länge von Embiid und, und, und der Postdominanz, aber ja, irgendwo ab einem gewissen Punkt zählt es natürlich auch nicht mehr und ja, wird, wird interessant. Also, ja, du hast ja gesagt, im, im Westen sieht es alles schon relativ fix aus. Clippers, fünfeinhalb Spiele hinter den Lakers, denke ich auch, dürfte wahrscheinlich nichts mehr passieren. Dann, ja, Nuggets vielleicht noch mit Chancen auf Platz zwei, aber ich sehe jetzt nicht Ja, die dahinter,
1: dahinter wird es interessant, ne? ja. Also da, da ist es schon irgendwie alles relativ nah beieinander und ja. also, ich meine, bei den Clippers kannst du ja schon auch damit rechnen, dass auch bei diesen acht Spielen es Load-Management geben wird. Absolut. Weil denen ja letztendlich wahrscheinlich egal ist, auf welchem Seat sie da, die, sie da reinlaufen. Ja. Ja. Ähm, von daher, also wer weiß, das, das ist halt irgendwie ganz schwer zu sagen, aber da könnte sich im Prinzip durch, ein, zwei Fluky Games kann sich da halt noch so, also sogar noch ein bisschen leichter was verschieben als in, in der Eastern
0: Conference. Es wäre irgendwie ganz geil, wenn wir dieses große LA-Duell dann schon in der zweiten Runde hätten anstatt im Conference Final irgendwie. Ja,
1: es, das wäre irgendwie, ex also wäre schon sehr strange. Weil, also ich meine, dafür müssten die Clippers ja glaube ich noch so ein bisschen, ja, da äh, müssten sie auf vier runtergehen. Die müssten auf vier auch runterfallen. Das kann ich mir nicht vorstellen, ja. weil ja. ich sehe es jetzt auch nicht, dass Utah irgendwie krasse Bäume ausreißen wird und das müsste dafür ja, ja passieren. Ja. Aber, ja, also es
0: kann sich da vielleicht einiges verschieben. Vielleicht kommt Conley weil, ja endgültig an.
1: <lacht> ja, vielleicht. Also ich meine, das ist ja so ein bisschen die Hoffnung. Ne? Also, äh, Spielanteile, die Bogdanovic vorher hatte, werden ja jetzt frei. Und ich ja. glaube nicht, dass die Lösung ist, dass, dass Mitchell jetzt 35 Mal pro Spiel wirft. Sondern eher, dass Conley halt vielleicht ein paar mehr Würfe nimmt. Aber es ist halt auch ganz interessant, weil ich finde eigentlich, gefühlt abgesehen von den beiden L.A. Teams sind womöglich, also zumindest das drittgefährlichste Team im Westen ist halt nicht in dieser in dieser Spitzengruppe dabei, sondern es sind halt die Rockets auf sechs, die halt, mhm. glaube ich, einfach eine größere Varianz haben als andere Spieler, äh, als andere Teams. Die Mavs durch ihre offensive Firepower kann man da auch noch irgendwie fast mehr, also da habe ich auch fast mehr Fantasie als bei den Jazz, dass sie jetzt irgendwie Schaden anrichten können, aber ja, also der Westen ist irgendwie grundsätzlich, finde ich, sehr komisch sortiert. So die, ja. ähm, die Plätze drei bis sieben. Aber ja, ich meine, halt die
0: Plätze drei bis sieben trennen auch bloß drei Siege, muss man dazu sagen. Ja. Von daher kann sich da doch viel verschieben. ja nee, aber es sind vielleicht so, also da so ein bisschen die Teams, die so ein bisschen Kontinuität hatten über die, über die letzten Jahre vielleicht mehr. Und ich meine, ja, die Rockets spielen ja mit der Varianz und haben sich ja während der Saison, also eigentlich vor der Saison schon mal komplett geändert durch den Tausch äh, Russell gegen Chris Paul. Und dann während der Saison nochmal durch, den, was wir letzte Woche besprochen haben, dann äh, die Geschichte mit dem, mit dem Tiny Ball, also da, klar, nochmal anders. Und Mavs ja auch mit Paul Singes erstmal wieder reinspielen nach der langen Verletzungsphase. Sich finden mit Doncic, stand Doncic immer wieder verletzt. Und halt die anderen, ja, Jazz spielen seit Jahren, wie sie spielen im Endeffekt. Klar, weil, halt, ja, wobei es auch Quatsch im Endeffekt. Nee, es ist Quatsch. Neuer Point Guard, äh, neuer, neuer, äh, neues zweites Scoring-Option auf dem Flügel. Das war Quatsch. Aber sie haben weiterhin Rudy Gobert. Das ist geblieben. Sie oder? haben, sie haben die Achse, äh, ja.
1: Donovan Rüdiger, die sich nicht mehr leiden kann, aber sie ist nun mal immer noch da. Ja. <lacht> Von vielleicht,
0: daher. Aber vielleicht freuten sie sich jetzt wieder an zwischen ähm, Maya Tempel und Restaurant Bermuda Dreieck, wer weiß. Und Angeln. Und Angeln. Richtig. Wenn du Freunde fürs Leben findest, dann beim Angeln.
1: Das glaube ich ohne Witz. Schön
0: groß an der Stelle an David Kreisel, falls er Guter Mann. <lacht> Sehr guter Mann. Ja. Auf jeden Fall. Der magische. Ja, gut. Dann können wir eigentlich damit zu den Themen kommen, die so beim Tischtennis 1 gegen 1 besprochen werden dürften im großen Turm des Schicksals. Möchtest du oben anfangen oder unten anfangen?
1: Ähm, boah, schwierig.
0: Dann fangen wir einfach mal oben an. Noch äh, sind wir wach. Noch sind wir Sehr guter Punkt. Ist heute bei beiden, glaube ich, kritisch. Aber ja, die Lakers. Es ist wahrscheinlich das große Thema ist wie verschiebt sich die Rotation endgültig? Also wir hatten ja schon die äh, 50 Minutes or Less-Folge direkt nach Rondos Ausfall. Bradley war ja da schon, hatte ja da schon gesagt, dass er nicht dabei ist. Aber ja, es ist natürlich Rondo ist jetzt nicht der entscheidendste Faktor im Spiel gewesen, aber es nimmt ihn halt schon Möglichkeiten und es nimmt ihn auch so ein bisschen, es verkleinert ihren Margin of Error, auch was, was Verletzungen angeht, zum Beispiel, ne?
1: Ja, ich glaube, also das ist eigentlich der entscheidende Punkt. Es ging jetzt nicht darum, dass das Rondo irgendwie super Minuten gespielt hätte. Also, und, also ich meine, Bradley ist der wesentlich wichtigere Spieler eigentlich. Also man, wir können ja. uns auch mehr auf ihn konzentrieren, dann dann habe ich weniger Bauchschmerzen damit. Aber ähm, einfach dadurch, dass da zwei Leute wegfallen, die sich jetzt halt einfach schon ans Team gewöhnt haben und irgendwie auch ja, ihre Rolle da drin haben, das ist halt einfach was, was so schnell nicht zu kompensieren ist. Weil ich finde auch, also äh, auch, wie schon vorhin gesagt, ist halt dann ein Spiel, aber gerade in dieser Partie gegen die Clippers hat man, finde ich, auch gesehen, was für eine Energie einfach Bradley teilweise dadurch entfacht, dass er halt spätestens ab der Mittellinie einen gegnerischen Ballhändler übernimmt mhm. und versucht, den, den Ball abzunehmen, also, und das ja auch häufig schafft, also, das ist so eine Komponente, gerade was so einen kleinen, giftigen Bluthund angeht. Ja. Davon haben sie halt nicht so viel. Also sie haben einen Caruso, der ganz gut da drin ist, aber der jetzt nicht unbedingt diese, diese krasse Bissigkeit hat und sie haben halt dann einfach danach nicht mehr so viel. Ja. Es kommen jetzt halt dann zwei Leute rein, wobei, ob sie wirklich reinkommen oder ob vielleicht einer von ihnen ein paar Minuten pro Spiel bekommt und der andere eher gar nicht, das ist ja noch nicht noch nicht so richtig abzusehen, aber also sind jetzt halt dann J.R. Smith und Dion Waiters, die beide in diesem Jahr, gut, Waiters hat ein paar Spiele gemacht, J.R. Smith gar nicht, die kommen da jetzt rein und müssen irgendwie versuchen, da... Ein bisschen, was, ein bisschen was zu stopfen. Und da bei aller Kritik an Rondo, wäre es wahrscheinlich schon ein bisschen besser, ihn zu haben, der zumindest irgendwie seine, seine Teamkollegen da kennt und auch sicherlich natürlich ein spielintelligenterer Typ ist.
0: Playoff-Rondo, nicht zu vergessen.
1: Playoff-Rondo. National-TV-Rondo, ja es ist ja jetzt auch vor allem fast alles, äh, ja. Wird, ja, wird ja groß übertragen. Und das wäre ja eigentlich nochmal
0: die Möglichkeit für Rondo gewesen. Wäre es gewesen. Jetzt sieht es ein bisschen aus. Was... Nee, aber sehe ich ähnlich. Also, gerade mit Bradley fand ich auch immer interessant, eigentlich, eigentlich schon das ganze Jahr über. Also, ich meine, wir haben ihn ja ja schon so ein bisschen kritisch gesehen im Sommer. So, nach dem Mod, also war ja auch so ein bisschen der Tenor und, und ich habe es mir auch gedacht. Also, er hat halt, er ist zwar weiterhin dieser giftige Verteidiger, aber im Teamverbund gar nicht so. Ja, haben auch die Statistiken nicht das hergegeben, was man, was man die Jahre über immer gedacht hat, eben, dass er eben diese, dieser wahnsinnig gute Verteidiger ist. Aber ich fand es schon immer interessant zu sehen, also gerade eben, wie du sagst, als Clippers-Spieler als Beispiel, aber eigentlich in jedem Spiel gegen einen potenziellen Konkurrenten in den Playoffs oder auch später in den Playoffs, wie intensiv er den Ballhändler immer unter Druck gesetzt hat. Also das bei den Clippers klar, aber auch auch James Harden, Westbrook im Endeffekt egal gegen wen sie gespielt haben war ja also war das schon so eine Komponente, die die Lakers Offen äh, Lakers Defense eigentlich so so ein bisschen so der ihr den den Taktstock oder den Taktstock geschwungen hat für die für die Lakers Defense für eine gewisse Aggressivität und dann halt auch eine gewisse Energie entfacht hat und auch dann klar gut Heimspiel ist jetzt nicht nicht ganz so interessant, aber so halt also im Team mit den zu in Verbund mit den Zuschauern und das ist glaube ich bin ich gespannt. Also du hast gesagt, Caruso, haben wir ja auch drüber gesprochen, ja, kann es irgendwo, wird halt interessant zu sein, zu sehen, inwieweit er es halt kann, wenn der, wenn die Belastung höher ist. Also der, ja. er wurde jetzt, bis jetzt sehr, sehr dosiert eingesetzt, immer aufgrund der Personalsituation. Jetzt dürfte die Dosis etwas höher ausfallen. Und nicht, dass es nicht funktioniert. Also ich meine, es kann wunderbar funktionieren, aber es ist halt auch noch ein Fragezeichen irgendwo für mich zumindest so ein bisschen, wie wie das dann aussieht hinterher. Also wie auch wie weit er das dann halten können wird, wenn es halt, wenn es Tiefer geht in die Playoffs. Ja, ist überhaupt nicht gesagt. Also,
1: wenn jemand bisher 18 Minuten pro Spiel bekommen hat und auch ja. in seiner Karriere noch nie jetzt eine signifikant größere Last getragen hat und dann jetzt jedes zweite Spiel, hier spielen mal 30 Minuten. Also, da kann man, da kann man nicht einfach so mal fix davon ausgehen, dass das dann jetzt auf jeden Fall auch so funktioniert. Und also, ich denke, dass wahrscheinlich auch eher Cantavius Caldwell Pope spielt fünf Minuten mehr und mhm. und Caruso spielt fünf Minuten mehr irgendwie so, dass das so aufgeteilt ja, wird. Schön, also ich ja. glaube, KCP hat ja eine starke Saison tatsächlich auch gespielt. Also dem dem traue ich auch zu, dass der da noch ein bisschen mehr übernehmen kann. Aber es sind halt gerade in dieser Backcourt-Rotation einfach ein paar mehr Fragezeichen, als es als vorher da waren. Und es war ja vorher schon ein bisschen fragliche Rotation, muss man dazu sagen. Also auch also es war ja auch in der Zeit, wo die Lakers im Prinzip durch die Saison marschiert sind, also eigentlich schon die ganze Saison, aber war das ja so, eigentlich wusste man ja in jedem Spiel nicht so genau, welche zwei Guards sind jetzt heute gut drauf und stehen am Ende des Spiels noch drauf auf dem mhm. Court. Also selbst Danny Green, den vor der Saison ja glaube ich alle, also mich eingeschlossen auch als als Superverpflichtung gesehen haben und von dem ich auch nach wie vor eigentlich sehr überzeugt bin und der glaube ich auch der drittbeste Spieler der der Lakers sogar ist, der hat sich halt kurz vor der Unterbrechung so langsam ein bisschen aus dieser ähm, aus den Closing Lineups rausgespielt, weil er halt einfach inkonstant ist wie Sau. Mhm. und das war ja auch schon immer und äh, er ist immer ein guter Verteidiger, aber sein Wurf kommt und geht halt einfach und das ja. ist dann etwas in den Playoffs muss man also da wird das halt für Frank äh, Frank Vogel auch so weitergehen, dass er in jedem Spiel wahrscheinlich gucken muss, wer hat heute das Händchen und mhm. da ist halt also gerade mit Bradley jemand raus, der das Händchen halt in dieser Saison ein bisschen häufiger als viele von den anderen hat, ohne dass er jetzt der, krass, der krasse Offensivspieler schlechthin ist. Aber er hat halt zumindest äh, die Fähigkeit gelegentlich mal seine Dreier zu treffen.
0: Und das ist für mich so ein bisschen, also wenn du es jetzt gerade so sagst, vielleicht in der Theorie ein Nachteil auch gegenüber den Clippers, weil wenn wir über die Clippers sprechen, sprechen wir sicherlich auch über die ganz, die, die diversen Möglichkeiten, die sie haben. Und Dabei, die bei den ich habe so das Gefühl für Rivers oder ich habe gerade so während deines äh, kurzen Monologs den Eindruck bekommen, dass bei Rivers aktiver ist, okay, wer, wer passt denn gerade besser ins Spiel? Also, okay, wen setze ich jetzt ein? Und was bei den Lakers grundsätzlich, wie du eben sagst, die Frage schon eher ist, okay, wer ist denn gerade heiß? Einfach, weil halt die, die Guard rotation etwas oder die, der, der Wurf etwas wackeliger ist als jetzt vielleicht, bei den anderen, also es ist einfach ein bisschen weniger verlässlich. Das heißt, du musst, du musst während des Spiels mehr, eventuell mehr experimentieren und dein, dein, dein Plan wird vielleicht etwas spontan über den Haufen geworfen. Das heißt nicht, dass es bei den Clippers niemals passieren wird, aber zumindest wirkt es da vielleicht etwas gefestigter. Also nur so ganz kurz als, als Einwurf. Ich weiß es nicht, ob es dann, es ist auch eine reine Theor Theorie-Gedanke, weil im Spiel kann dann, kann dann sowieso alles, alles ganz anders werden. Ja, ich finde das bei den
1: Clippers tatsächlich auch ein ziemlich. Faszinierendes Thema, weil sie einfach so viele Optionen haben, aber ja. da ist es irgendwie gefühlt ein bisschen mehr ein Luxus als ein Notproblem sozusagen,
0: ja.
1: ähm, was aber nicht heißt, dass das in den Playoffs dann in der engen Serie zwingend besser sein muss, ja, da bin ich, gar ich nämlich noch gar nicht so ganz von überzeugt, aber ja. äh, grundsätzlich ist die Ausgangslage natürlich eigentlich ein bisschen besser, wenn du halt, also je mehr Optionen du hast. Nur, aber egal, wir, wir kommen gleich noch zu den genau, Klippers. Genau.
0: Nee, vielleicht noch, also ich meine, die, die Ball-Handling-Sache wird Danny Green wahrscheinlich so oder so nicht lösen bei den Lakers. Nee. Gehe ich mal davon aus. Wie siehst du, wie siehst du die, also du hast ja schon kurz angesprochen, Waiters und JR, können die beiden so ein bisschen, also muss, muss ja nicht viel sein, einfach nur so ein bisschen. Also ich meine, übrigens geil, wir reden, glaube ich, seit über fünf Minuten über den Lakers. Jetzt wird zum ersten Mal der Name LeBron. Nicht unwichtig. <lacht> nicht, nicht unwichtig, der Mann. Aber er wird im Normalfall übernimmt er ja eine Über sehr Anthony sehr Über Anthony Davis Last. haben wir
1: fairerweise noch gar nicht geredet. Hm? Über Anthony Davis haben wir noch gar nicht. Haben geredet. Wir noch gar nicht geredet? Das stimmt. Auch das nicht stimmt. unwichtig.
0: Auch durchaus durchaus solider Teil der ganzen Geschichte. Aber nee, LeBron wird ja einen großen Teil übernehmen. Aber dass man zumindest, dass du bei würdest du Waiters oder und oder Smith so ein bisschen was überlassen der Ballhandling-Geschichte, wenn vielleicht auch nur im Halfcourt oder so, keine Ahnung.
1: Also ich tue mich ein bisschen schwer damit, das bei den beiden einzuschätzen, weil ich nicht so richtig beurteilen kann, wo sie gerade stehen. Ähm ja. Und weil ich eigentlich auch nicht davon ausgehe, dass beide einen festen Platz in der Rotation haben werden, sondern okay. ich glaube eher wahrscheinlich nur einer. Und meine Tendenz wäre eher, dass es JR ist, also einfach aufgrund der Verbindung, die er halt mit LeBron hat und dass man ihn aber im Zweifel auch dann eher gekoppelt mit LeBron einsetzen wird, weil der halt... der no pun intended, weiß, wie man ihn einsetzt. Und ja. deswegen, ja, bei Waiters tue ich mich halt so schwer, weil also grundsätzlich hat er ja schon ein paar Fähigkeiten, die im Idealfall, und also wenn er nicht die anderen Tendenzen, wie zum Beispiel den Ball nicht mehr abgeben, wenn er ihn hat, auch noch hätte, die den Lakers theoretisch helfen können. Aber ich weiß nicht, ob es in der Praxis jemals so richtig dazu kommen wird oder ob er halt irgendwie in zwei, drei Spielen eine Chance bekommt und das dann nicht so richtig gut funktioniert und dann, weiß ich nicht, also wen ich tatsächlich ein bisschen mehr eigentlich äh, ins Auge gefasst habe, was so ein bisschen Playmaking angeht, wenn, wenn es halt LeBron in dem Moment gerade nicht macht, wenn, weil er in den Playoffs zwar vielleicht 42 oder 43 Minuten auf dem Feld steht, aber 5 Minuten halt nicht, ähm, dass er halt ein bisschen mehr auf Kyle Kuzma zukommen wird, der ja nicht die beste Option dafür ist, aber der zumindest so ein bisschen, er hat halt so ein bisschen eigene Creation und er hat grundsätzlich auch die Fähigkeiten, sich, sich selber was zu erarbeiten ähm, und ein bisschen was für andere noch zu erarbeiten und ich glaube, da, da wird man halt einfach so ein bisschen schauen, dass man sich das irgendwie so zusammenwurschtelt, aber er ist, glaube ich, schon ein ziemlicher Schlüsselspieler jetzt auch bei dieser ganzen Veranstaltung, weil er war diese ganze Saison über ziemlich up and down, hat wieder keine 30% Prozent von der Dreierlinie getroffen, was halt gerade in Kombination mit LeBron und Davis eigentlich schwierig sein sollte. Gleichzeitig ist er irgendwie. Also er hat ja schon ein Skillpaket, was da eigentlich ganz gut reinpasst und äh, wenn, man, wenn er das ein bisschen konstanter abruft. Letztendlich ist es natürlich auch immer Bullshit, was die Coaches jetzt erzählen, aber Frank Vogel sagt ja, Kuzma sieht bisher aus wie einer der Besten bei uns. Vielleicht sollte ein. Brandy aber auch
0: gesagt im Sommer.
1: Hat ja auch gestimmt. Eben, eben. das In ich dem meine Fall. Vielleicht. In dem Fall. <lacht> also sonst wird es halt relativ schnell düster. Also wie hast du schon gesagt, Green ist dafür keine Option. Vielleicht muss Davis da tatsächlich dann mhm. auch mal ein bisschen mehr schultern in der Hinsicht. Wobei er halt eigentlich so mit der beste Zielspieler in der Liga ist. Aber nicht unbedingt der beste Creator. Aber ich meine gut, sein, sein Passspiel ist über die Jahre auch besser geworden. Also ich kann mir schon auch vorstellen, dass dass man ihm da mehr Pflichten dann noch geben wird, wenn, wenn LeBron auf der Bank sitzt. Aber es wird halt irgendwie so ein bisschen rumprobieren sein, glaube ich. Ja, war es ja vorher auch. Also bei Rondo natürlich ein überragender Passer, aber nicht immer ein überragender Playmaker, wenn du verstehst, was ich meine. Also es war nicht ja. immer so, dass es das der Offense mega, also dass es das eine ganz tolle Offense war, nur weil sie mit einem, <lacht> nur weil ein Rondo Assist Teil davon war.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Ich, also ich finde, die, die Kusma Frage finde ich, Finde ich schon irgendwie extrem spannend. Also auch wie, ob er dann vielleicht auch so ein bisschen, ja, also wie sie es dann auch staggern, dass er vielleicht, wie du sagst, eben dann auch irgendwo mehr mehr Verantwortung nehmen muss übernehmen soll ohne LeBron oder auch wie dann halt dieses, ich meine, das Problem war ja auch, dass er am Anfang, glaube ich, verletzt war der Saison, ne? Ja, genau. Und dann halt quasi in dieses Konstrukt rein sollte, was, glaube ich, echt auch nicht so einfach ist, gerade so, wenn du jetzt noch nicht so die Riesenerfahrung in der Liga hast, in so ein, in dieses System LeBron sich einzugliedern.
1: Er ist ja vor allem auch bisher in jedem Jahr, dass er in der NBA ist, musste er komplett unterschiedliche Rollen spielen. Ja. Letzte Saison hat er im Sommer quasi sich körperlich und mental darauf vorbereitet, Center spielen zu müssen, mhm. weil die Blakers irgendwie so einen schiefen Kader hatten und jetzt hatten sie halt dann auf einmal ja erstmal nur Frontcourt-Spieler, so dass er dann halt eigentlich zwei Positionen runter musste. Ja. Und das ist sicherlich auch nicht einfach. Also da irgendwie so sich sich sofort zurechtzufinden, auch für jemand, auch für einen Spieler, der ein, der ein reines Chamäleon ist, ist das ist das nicht leicht. Also wenn sich das halt immer wieder so krass verändert und also für Kusma ist ja auch, wenn er neben LeBron und Davis auf dem Court steht, hat er ja eine ganz andere Rolle als wenn nur einer von beiden eben. mit ihm drauf ist. Ne? Und also dadurch klar, das ist schon auch eine ziemlich komplexe Aufgabe, glaube ich.
0: Ja. Und da bin ich eben gespannt. Also welche welcher Aufgabenteil vielleicht ein bisschen mehr Gewicht bekommt, welcher ein bisschen, bisschen eingeschränkt werden soll oder und, und eben auch wie er sich dann vielleicht auch neben die beiden eingliedert. Also was dann da oder was was sie da, was sie da so planen. Also es wird schon, ja, glaube ich auch, kann kann sehr entscheidend werden. Einfach weil, wie du sagst, er halt wahrscheinlich außer LeBron und Davis derjenige ist, der, der am meisten offensiv anfangen kann mit dem Ball und halt eben auch am meisten eine Offense irgendwie nicht anleiten, aber halt initiieren kann auf unterschiedliche Arten
1: ja, wobei ich also rein aus Comedy Gründen fände ich schon auch geil, wenn wir ein bisschen bisschen JR Waiters Playmaking oder so äh Playmaking <lacht> oder so sehen würden,
0: weil wir sind in Disney World, da kann auch ein bisschen Entertainment Teil der ganzen Geschichte sein. ja eben also so, sollte schon sein. Hast du noch was zum Lakers? Äh, ich glaube für den Moment. Ach
1: so genau, weil ich weiß vor, vor dem vor ein paar Tagen mal rausgeguckt hatte und jetzt kurz suchen musste, aber das hat mich nämlich sehr überrascht, das Net-Rating von LeBron, Davis und Kuzma mhm. gleichzeitig auf dem Court steht bei plus 18,9. Das ist hm. besser als ich dachte, weil ich ja. häufig den Eindruck hatte, wenn ich sie habe spielen sehen, dass der dass der Fit nicht so richtig ideal ist. Aber letztendlich die Kombination LeBron und Davis hat halt auch mit fast allen Spielern ähnliche Werte. Ja. Also das ist, äh, ist schon gut. Aber er, er ist auf jeden Fall nicht verloren und also... Auch nochmal, dieses besagte clippers -Spiel, da hat er mir halt auch defensiv gut gefallen. Also irgendwie, es steckt in diesem Typen schon eigentlich jede Menge, was ganz gut passt. Die Frage ist halt echt immer nur, ob er es abrufen kann. Also es gab ja in dieser Saison auch ein paar krasse Ausreißer nach oben, aber halt auch einige absolute Nullnummern.
0: Ja, ich meine, Kuzma ist doch das, das gleiche Thema, das wir immer wieder haben. Also er ist halt einfach auch noch nicht so wahnsinnig lang in der Liga. Also spielt sein drittes Jahr? ja. Also da, ja, da darf, da, also, natürlich im Optimalfall ein Superstar oder ein Star gibt dir, gibt dir nach einer gewissen Zeit Konstanz, aber, also da ist auf jeden Fall noch Entwicklungsmöglichkeiten sind da auf jeden Fall noch vorhanden. Und ich meine, dass er, dass er ein gewisses, wie du sagst, er, er bringt ja ein gewisses Potenzial mit und er hat auch schon gezeigt, was, was in gewissen Situationen und in gewissem Umfang möglich ist. Also, und vielleicht, wenn er, vielleicht bringt er auch irgendwie die Konstanz dann rein auf Sicht. Also nicht, da sollte man vielleicht auch noch nicht immer so, naja, man, man tendiert dann irgendwie schnell dazu, so ein bisschen finaler über, über Spieler zu reden, aber schauen wir mal, was da, so, was da so geht.
1: Yes, er könnte auf jeden Fall ein X-Faktor sein, jetzt ja. bei der ganzen Geschichte, sagen ja. wir mal so.
0: Ja, Ja, Clippers, wir haben es ja schon kurz gesagt, äh, somit die spannendste Frage ist eigentlich so, wie, wie haben sie denn Lust zu spielen eigentlich? Wie, wie wollen sie denn, so, wie, wie soll es denn aussehen, Herr Rivers? Also das, Fragezeichen, wenn man, ja, haben wir auch schon, oder das ist ja auch schon lang Thema halt Playmaking oder Ballhandling, weil da da halt im Vergleich zu den Lakers, also Kawhi, zwar im Halbfeld, das läuft schon ziemlich gut, also kann man in Toronto nachfragen. Aber George wackelt es halt mal, ne? Also es, ja. es ist nicht immer, nicht immer perfekt, sein sein Ballhandling, sein Playmaking, da ist dann auch mal, verdribbelt er sich auch gerne also ganz gerne mal, dann hast du halt Beverly, der aber ja, er den Ball halt bringt und sonst halt defensiv seine Aufgaben übernimmt. Ähm, Lou Williams, der Playmaking liefern kann, äh, Shot Creation liefern kann, defensiv dann aber nicht ganz so viel macht und deinen ganz speziellen Freund Reggie Jackson gibt es halt theoretisch noch.
1: Den gibt es theoretisch noch, ja. ja. Weil sie ihn bisher vor allem als jemanden eingesetzt haben, der einfach seine also von draußen nicht daneben werfen konnte. Was natürlich auch absolut nicht unpraktisch ist. Aber Soll in helfen. seinen neuen Spielen 45 Dreierquote, die ja. natürlich auch absolut repräsentativ sind für Reggie Jacksons Karriere. <lacht> <lacht> ähm, der im Laufe seiner Karriere 33,6 getroffen hat. Ja. Aber ich meine, er hat wahrscheinlich auch noch nie so viele gute Spieler neben sich gehabt auf dem Court. Und dann kriegst du tendenziell ja auch einfachere Würfe. Also wollen wir es mal auch mal. nicht komplett äh, von der Hand weisen, er hat bisher einen guten guten Job gemacht für die Clippers. ja absolut Grundsätzlich haben sie eigentlich, seit er da ist, also mit Ausnahme von diesem einen Lakers-Spiel haben sie ja unmittelbar vor der Unterbrechung waren die Clippers ja eigentlich das krasseste Team, ja. also was die Form angeht in der Liga. Sie haben nacheinander äh, unter anderem die Nuggets ja komplett verprügelt, glaube mit 30 Punkten oder so, haben die Sixers geschlagen, haben OKC verprügelt und also haben Houston verprügelt, auch in einem großen Spiel und so, also die waren ja, das, also gefühlt war das das erste Mal in der Saison, dass sie so richtig konstant reinbekommen haben, ja. weil sie halt auch für ihre Verhältnisse mal relativ große Teile des Kaders zusammen hatten, Es war dann glaube ich auch immer noch nicht <lacht> wieder komplett, also so ganz vollständig, aber das, das ist halt auch nicht ihr Ding und sie mussten immer noch dabei so ein bisschen versuchen, vor allem Jackson und Marcus Morris zu integrieren. Also ja. bei Jackson hat es am Anfang ein bisschen besser funktioniert, bei Morris noch nicht ganz so gut. Also der hat halt einfach keinen Wurf getroffen, seitdem er da war, so ungefähr. Aber ja, sie waren eigentlich in einer absolut absurden Verfassung und sind so ein bisschen mehr in die, in die Richtung gekommen, wie man sie ja eigentlich schon vor der Saison so ein bisschen erwartet hat. Also ich meine, bei uns war das ja auch eigentlich... Haben wir eigentlich immer ziemlich mit der Einsch äh, Einschätzung übereinstimmt, dass sie wohl das höchste Ceiling von allen Teams mhm. in der Liga haben ja. und dass aber halt die Frage ist, kommen sie so hin
0: oder nicht? Nee? Da muss man schauen. Und da war, ich meine, natürlich, du hast ja gesagt, also der Kader, also sie mussten, sie waren, das, das fand ich halt ganz interessant, dass sie auch halt in dieser Phase immer noch in so einer Findungsphase waren, weil Paul George war echt lang raus und Kawhi, wie wir wissen, macht auch nicht jedes Regular-Season-Spiel, also es. Es ist immer noch schwer, irgendwie einzuschätzen, was da geht, zumal dieses Line-Up, was ja in der Theorie gar nicht so schlecht aussieht, aus äh, Beverly, George, Kawhi, Marcus Morris und Montress Harrell, glaube ich, einen verschwindend geringen Anteil bis jetzt zusammengespielt hat. Und natürlich, zumal Marcus Morris, wie du ja gesagt hast, auch noch nicht perfekt angekommen war. Aber da ist ja, obwohl sie schon in so einer krassen Form waren, und jetzt haben wir natürlich die Pause gehabt und wie die sich auswirkt, müssen wir noch sehen. Aber obwohl wir obwohl sie in dieser Phase waren, ist halt immer noch wahnsinnig viel Potenzial, oder obwohl sie so gut waren teilweise, ist immer wahnsinnig viel Potenzial da, finde ich irgendwie.
1: Ja, Potenzial und halt gleichzeitig auch so ein bisschen dadurch die Frage, haben sie denn eigentlich noch Zeit, das überhaupt ja. so richtig ähm, auf die Straße zu bringen? Also das ist ja eigentlich für mich auch das größte Fragezeichen, weil der Kader ist halt irgendwie exorbitant groß und vielseitig und das ist eigentlich natürlich, wie vorhin schon gesagt, eigentlich ist das ja eine Waffe, das willst du ja haben, also du willst ja so viele Optionen wie ja. möglich haben und gleichzeitig, wenn es halt bisher kaum Möglichkeiten gegeben hat, diese diese theoretischen Waffen überhaupt auszuprobieren, wie potent sind sie dann, wenn es wenn es wirklich darum geht? Mhm. Also beispielsweise, man hat bisher fast noch gar nicht gesehen, dass Morris mal auf der 5 gespielt hat, was, glaube ich, schon eine wichtige Option sein soll, einfach weil, weil Harrell kein wahnsinnig guter Verteidiger ist auf der 5 und sie da halt, also denke ich mal, schon eher noch jemanden reinhaben wollen, der so ein bisschen mehr switchable ist. Oder natürlich, sie brauchen großen, dann spielt er super glaube ich.
0: Entschuldigung, ja. du vergisst Joachim.
1: Stimmt, Joachim, der ist natürlich eingespielt. Also, der, ist, der ist ja mindestens genauso
0: eingespielt wie, wie Dion. Aber, also, Entschuldigung, ich, ich als Coach würde Joachim, deswegen bin ich wahrscheinlich kein Coach, aber ich würde Joachim direkt reinschmeißen. <lacht> ich glaube auch. Unter anderem deswegen.
1: <lacht> ja. Ja, die Clippers sind für mich halt irgendwie die ganze Saison über das Team geblieben, bei denen ich denke, mache ich es mir zu kompliziert, wenn ich überhaupt Zweifel an ihnen habe, mhm. weil wenn ich unkompliziert denke, dann sehe ich, okay, sie haben eigentlich den, den besten Kader, sie haben einen Spieler, der der Beste sein kann. Ich weiß nicht, ob ich ihn jetzt immer nehmen würde, wahrscheinlich tendiere ich es immer noch ein bisschen mehr zu LeBron, aber Egal. Also Kawhi hat letztes Jahr ja mehr als eindrucksvoll gezeigt, dass er der Beste sein kann und äh, traue ich ihm auch wieder zu. Zumal, das ist bei LeBron wichtig und bei Davis wichtig, aber das ist auch vor allem, glaube ich, auch bei Kawhi wichtig, dass der jetzt natürlich komplett ausgeruht ist. Ja, absolut, ja. Ähm, was bei ihm ja im Laufe einer Saison überhaupt nicht garantiert bei ist. Bei George auch, übrigens. Bei George auch. Und ja, irgendwie hat es, also ist total schwer zu erklären, aber irgendwie so gewisse Restzweifel sind irgendwie immer noch da, weil ich es halt einfach nicht oft genug gesehen habe, mhm. gefühlt. Also das ist auch, also ich habe das in letzter Zeit dann jetzt auch, um irgendwie so ein bisschen wieder reinzukommen, mir halt bei relativ vielen Teams immer mal so angeguckt, welche welche Lineups irgendwie besonders viel gespielt haben, was irgendwie erprobt ist. Und die die Clippers haben ein Lineup mit über 200 Minuten. Das ist schon mal echt wenig. So Das ist mhm. die Kombination Beverly, George, Leonard, Harkless und Subach. Und dann schon nur noch zwei, die über 100 sind. Und das ist halt, also Moment, ich, nur um das mal kurz zu vergleichen, suche ich mal eben die Lakers raus. Also und vor allem die, das, das Hauptline-up, also das, was die meisten Minuten so bisher zusammen gespielt hat, das hat halt höchstens, also standen nur in 18 Spielen überhaupt zur Verfügung. So Und das ist halt irgendwie so krass. Und ja. ich glaube ich habe neulich auch so eine Grafik noch gesehen, wo es irgendwie darum ging, die Spiele, in denen sie ihren kompletten Kader hatten. Das waren dann so zehn, und da die haben sie auch <lacht> alle gewonnen. Und da, also dadurch ist es irgendwie kompliziert. Bei den Lakers gibt es halt zumindest so, dass das, das Heavy-Minutes-Lineup hat, ist, steht bei, fast bei 400 Minuten. So nur als als Kontrast. Okay, krasser. Äh, ja. Das ist halt. Wahrscheinlich ist das der einzige Grund, warum ich nicht so komplett überzeugt bin. Und dann irgendwie habe ich auch noch Bisschen diese Restbedenken, okay, zwei ihrer nominell vier oder fünf besten Spieler, Lou Williams und Harold, sind für jetzt keine richtigen Two-Way-Player, kannst du die am Ende von einem wichtigen Player-Spiel drauf haben. Dann denke ich mir aber, sie haben ja aber auch noch 30 andere Two-Way-Player, die sie sonst reinwerfen können. Das ne? ist halt also, der Punkt, ja. Und Beverly finde ich offensiv nicht so gut, aber du musst ja auch nicht die, die krasse Offensivwaffe haben, wenn du <lacht> irgendwie schon Kawhi und George hast und äh, ich weiß nicht wen noch. Also. Ja. Henry haben das
0: schützen vielleicht. Oder.
1: Zum Beispiel, der halt auch defensiv besser zurechtkommt als ein, äh, als ein Williams zum Beispiel. Und ja. äh, es ist schon immer noch eine Herausforderung, glaube ich, da, dann jeweils die richtige Kombination zu finden. Aber die die Tools sind einfach ziemlich unvergleichlich im Lauf, also im, im Vergleich zur restlichen Liga.
0: Ich, Zach Law hat da was ganz Interessantes gesagt, als es um die Clippers ging, dass er halt sagt, ob man nicht einfach von diesem nahezu perfekten Warriors-Team einfach zu verwöhnt ist. Und man deshalb ja. bei den Clippers halt sieht, okay, es ist im Endeffekt, es ist sehr, sehr nahe an der Perfektion oder es ist, es geht in Richtung Perfektion, aber sie ist halt noch nicht erreicht und dass man deshalb immer so diese Zweifel vielleicht überhöht, ich meine vielleicht auch nicht, aber es ist halt, es ist schon so, ich meine, ich habe auch, ich schaue mir dieses Team immer wieder an und denke mir immer so, okay, eigentlich boah, ist es schon, ist eigentlich fast alles beisammen und was halt nicht so da ist, Denke ich mir dann immer, kann man vielleicht auch kompensieren. Zum Beispiel, wenn jetzt Lou Williams meinst, da habe ich halt so das Gefühl, also, ich denke mir immer, wenn ich mir das anschaue, dass sie es schon, dass sie ihn schon verstecken können defensiv. Also, wenn dann Kawhi und George drumrum rennen, allein schon. Wenn du mit Morris noch einen physischen Verteidiger theoretisch hast auf den größeren Positionen. Da, vielleicht, wenn du es irgendwie klein spielst, dass du sogar vielleicht noch Beverly auf dem Feld hast. Das sind irgendwie so Sachen, da kann ich auch falsch liegen, aber irgendwie habe ich so das Gefühl, dass, dass sie diese Schwächen schon irgendwie ausbühen können. Natürlich, jetzt mal, sollte sich jemand verletzen, wird es natürlich schwierig, aber davon, das irgendwie vorherzusagen oder das einzuschätzen, ist natürlich, ist irgendwie schwierig. Ähm, dann, selbst jetzt, wenn es jetzt gegen die Lakers geht, es gibt, glaube ich, wenig Teams, die LeBron so viel und so unterschiedliche Dinge entgegensetzen können. Nicht, dass sie ihn stoppen, aber es ist halt einfach,
1: ja, es gibt kein Team, was so viele äh, Möglichkeiten hat, ja. die sie einfach auf ihn jagen können, die dann auch einfach jeweils nochmal unterschiedlich sind und Kawhi ist individuell der Beste, den du halt haben kannst, um LeBron ja. zu verteidigen und Morris und George sind wahrscheinlich in der Top Ten, also mindestens George Top Ten, also ja. äh, bei Morris ist das vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber er ist auf jeden Fall auch jemand, den man da zumindest äh, für ein paar Minuten dann hinstellen kann und die, die restliche Zeit machen es halt die beiden, die noch deutlich besser sind und ja und Kawhi, ja, Das ist halt ich mein, einfach eine Kombination, die hat sonst keiner.
0: Ja, absolut, absolut. Und Kawhi kann im Endeffekt ja alles verteidigen. Also er kann sich ja auch mal Richtung Davis bewegen, wenn es sein muss. Also das ist schon...
1: Das kann halt auch sein, dass er das muss. ne? Weil, ja. Also da ist er wahrscheinlich ja auch letztendlich die beste Option dafür.
0: Ja, eben. Also das, das natürlich, natürlich. Also, aber es, ich sehe sie halt schon sehr, sehr gut also, ich weiß auch nicht, wie gesagt, ich, ich hoffe halt vor allem auch, dass, dass sie es machen am Ende, weil äh, Joachim einen Titel, also Joachim mit Ring zu sehen, würde würde mein Leben ein kleines bisschen besser machen, auf jeden Fall. Das ist so. Es würde mich es würde Und mich Marcus Morris. Hä? Und Marcus Morris. Ja, Marcus Morris würde ich mitnehmen, aber aber Joachim würde ich auf jeden Fall jeden Titel der Welt gönnen, also jeden NBA-Titel. Es gibt zwar nur einen, aber du weißt, was ich meine. ja. Deswegen fährt ich sehr gut. Ich bin halt gespannt, wie die bigman rotation generell aussieht. Weil ich meine, Subac zum Beispiel macht auch einen ziemlich guten Job, ne? Also, ja, absolut.
1: Da also ist er auch einer, einer der Faktoren, dass, also auch wenn er nur 18 Minuten pro Spiel äh, auf dem Court stand, ist es ja schon relativ beeindruckend, dass die Clippers trotz vermeintlich relativ geringer Größe irgendwie so im Westen, abgesehen von Utah, das beste Rim-Protection-Team ja. überhaupt sind, ne? Also, ja. Äh, er hat da einen großen Einfluss drauf. Die überragende Wing-Defense hat natürlich auch einen Einfluss da drauf. Äh, da
0: fängt die Rim-Protection in der Dreierlinie an, ne?
1: Irgendwie halt schon. Also ja. es geht ja auch dann immer darum, wie wie viel Druck kannst du ausüben und wie lange dauert dann vielleicht auch das auf der gegnerischen Seite, dass man überhaupt den Ball in Korbnähe bekommt und welche welchen Abschluss kann man dann noch nehmen und so. Also ja. das, das bedingt sich ja irgendwie. Und es geht nicht nur um Rim-Protection quasi, Jemand steigt in Korbnähe hoch und das ist im Vakuum, sondern es bezieht genau. ja irgendwie alles noch ein bisschen mehr mit ein und, ja, also,
0: viele Waffen. Viele Waffen. Und viele damit Waffen. auch mein Favorit für die Bubble, also, ja. <lacht> ich lehne mich krass weit aus dem Fenster, ich weiß, aber ich muss es einfach <lacht> mal. Ja, ich finde
1: es, also, irgendwie kann ich die meisten oder, also die, die Restzweifel, die ich an ihnen habe, nur so bedingt rational begründen und vieles ja. ist, glaube ich, eher auch so ein bisschen, dass sie, mich über weite Strecken in der Saison so ein bisschen kalt gelassen haben. Aber ja, eigentlich, also unter normalen Umständen müssen sie eigentlich der Favorit sein, sagen wir ja. es mal so. Weil sie haben von 1 bis 15 das beste
0: Team, glaube ich. Ich denke auch. Worauf ich mich natürlich auch freue, nochmal zurück zu Joachim, weil wir haben ja jetzt keine Fans in der Halle, wenn wir wenn wenn es irgendwann gegen die Lakers geht und er einfach LeBron anschreit und man nicht mal hört, was er genau sagt.
1: <lacht> ja, da, deswegen ist doch, also ich glaube, nur wegen Joachim äh, wird das alles ja mit ein bisschen Delay gezeigt. Ah, okay. Stimmt. So dass, man, so dass sie halt die die bösesten Fluchwörter rausschneiden können, was ich halt echt schade
0: finde, weil mich würde das schon interessieren. Ja. Aber gibt's nicht. Schade eigentlich. Wahrscheinlich wird sie vielleicht nur seine, seinen Mund bewegen und sonst nichts. Und du ja. wahrscheinlich kriegt auch noch so ein schwarzen Punkt. als Garnett-Filter ja das ist kein das ist kein Lippenleser wie, bei, kein. wie
1: bei, bei so Asterix Comics so eine, so eine Sprechblase mit irgendwelchen ja, Schriftzeichen genau. drin die, die
0: signalisieren sollen ja. Ja. wieder ausgerastet ist genau genau äh, ja bei Janis wird es wahrscheinlich ja nicht passieren geiler Übergang nein aber wir müssen natürlich auch noch über die Bugs sprechen. Wir ja, wir, als wir die Folge uns kurz, als wir die Folge vorbereitet haben, ja, habe ich ja gesagt, oder war, wussten wir nicht genau, was wir jetzt über die Bugs sagen sollen. Ne? Und ich habe dann gesagt, wir können, müssen auch nichts sagen, hast du ähm, korrekterweise eingeworfen, dass sie das beste Team der NBA sind, dass wir da durchaus vielleicht auch drei, vier Sätze drüber verlieren sollten. <lacht> habe ich nicht widersprochen. <lacht> Deswegen, ja, was, was ist die. Also ich meine, interessant zum Beispiel, Chris Middleton topfit. Kyle Korver hat gesagt, ich habe auch ein Bild gesehen, Chris Middleton mit definierten Armen. Auch nicht, also ne? nicht, nicht, dass er jetzt irgendwie unfit aussieht, aber er sieht extrem fit aus. Und ja, was ist, was ist die große Frage bei den Bugs für dich? Letztendlich
1: sind sie so gut wie ihre Bilanz und ihr Rating oder sind sie vielleicht gar nicht ganz so gut? Und sind sie mehr ein Regular-Season-Team oder können sie das auch, also die Dominanz, die sie jetzt äh, im Lauf der Regular-Season gezeigt haben, können sie die auch in diesem Jahr besser auf die Playoffs übertragen, mhm. als sie es im letzten Jahr geschafft haben. Weil da, äh, auch wenn diese Serie gegen Toronto ein bisschen knapper war, als es im Nachhinein wirkt, und sie da ja relativ kurz vor einer 3-0-Führung auch standen, ja. haben sie sie halt letztendlich verloren und wurden dabei ja zumindest auch ein Stück weit entzaubert, könnte man sagen. Ähm, da ist halt einfach die Frage, wie, wie sehen ihre Lösungen da dieses Jahr aus, inwieweit sind sie darin besser geworden? Und das ist halt ich glaube, auch deshalb kann man relativ wenig zu ihnen sagen, weil halt diese Fragen sind nicht zu beantworten, bevor die so Playoffs ist, ja. losgehen. Also das ist halt irgendwie, sie haben alles beantwortet, was man in der Regular Season fragen kann. Also natürlich gab es ein, zwei Spiele, die sie dann verloren haben. Also an Weihnachten gegen Philly beispielsweise. Das war eins, wo halt die vielen Dreier, die sie erlauben, Ausnahmsweise auf einen brandheißen Shooting Tag der Sixers trafen, die sie dann Was auch
0: nicht zwingend zu erwarten ist. Also
1: was auch nicht zwingend zu erwarten ist, die sie dann halt einfach von draußen ein bisschen abgeschossen ja. haben und die es geschafft haben, Janis halt einfach ja ein bisschen zu minimieren, weil sie wahrscheinlich auch den besten Verteidiger dafür in der Liga haben, der wenn er fit ist halt Joel Embiid ist, ja. der halt glaube ich da am ehesten körperlich und von der Geschwindigkeit her Janis einschränken ja. Ja. kann, da so die die Schritte mitgehen kann. Es gab auch bei Ihnen dieses letzte Spiel halt gegen die, gegen die Lakers, aber einer der Gründe, warum diese Niederlagen so sich dann so einprägen, ist auch, dass es halt einfach so wenige gab und die allermeisten Spiele haben sie halt einfach ziemlich dominant gewonnen, ähm, haben das. Ich war es jetzt am Ende das drittbeste Net-Rating aller Zeiten, ich weiß es nicht genau, aber auf jeden Fall war es relativ weit ja. oben mit dabei und eigentlich spricht ja zahlentechnisch alles dafür, dass das der Top-Favorit sein müsste. Und trotzdem,
0: sie können es erst in den Playoffs zeigen. Sie können es vorher nicht zeigen. Ich meine, die Diskussion hatten wir ja dann auch schon eigentlich vor Saisonbeginn, glaube ich sogar. Es ist halt einfach, ja, wir wurden irgendwie so ein bisschen, glaube ich, alle enttäuscht. Dadurch, dass sie auf einmal so eingebrochen sind, dann auch irgendwie entzaubert wurden. Aber ich denke mir dann auch, es ist halt einfach auch ein, also es ist kein typisch junges Team, weil du ja schon, also jetzt mal abgesehen von Janis, also es ist ja die, 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 äh, Lopezes und ähm, Middleton's und Corvers dieser Welt und auch Blätteros sind jetzt nicht mehr mega jung. Also es ist jetzt nicht so wie damals die Thunder zum Beispiel, aber ja. es ist trotzdem halt ein Team, das seine Identität erst im zweiten Jahr jetzt spielt, glaube ich, oder? Mike Budenhauser ist im zweiten Jahr jetzt. Ja, im das ist krass, kommt mir auch schon ewig vor, dass er da ist. Deswegen habe ich es gerade lieber nochmal nachgefragt, aber. Weil sie seitdem nicht von ja, genau. der in Und diese neue Identität halt quasi letztes Jahr zum ersten Mal so gespielt hat und sich dann irgendwie und dann aber auch zum ersten Mal auf ja, Probleme gestoßen ist dann diese Raptor-Serie auch unerwartet 2-0 geführt hast gesagt fast 3-0 geführt und auf einmal irgendwie hat sich eine Dynamik entwickelt und es ist vielleicht auch einfach mal für so ein nicht junges aber unerfahrenes Team in dem, Ding, in dem Sinne dann auch schwierig vielleicht dann da wieder den einen Hebel zu finden, um die ganze Geschichte innerhalb dieser Playoff-Serie wieder umzukehren. Und vielleicht haben sie es über den Sommer gefunden, vielleicht nicht, du hast recht. Ich meine, die, die Frage wirklich beantworten können wir nicht. Aber vielleicht verdient sie doch mehr Benefit of the Doubt, als ihnen viele und eigentlich vielleicht auch ich zugestehen, denke ich mir dann manchmal.
1: Ja, also ich denke mir halt eigentlich schon, wenn man diese Eindrücke, oder also wenn man komplett unvoreingenommen dran gehen würde, dann müsste man ja sagen, mindestens den Osten müssen sie eigentlich relativ easy gewinnen können. <lacht>
0: Wenn ich nicht diese Sixers werden die immer noch so
1: Die Sixers und halt zwei weitere sehr starke, sehr starke Defensivteams, ja. die noch direkt nach ihnen sind. Unter anderem das, gegen das sie halt letztes Jahr verloren haben. Da ist zwar der wichtigste Spieler nicht mehr dabei, aber sie waren halt diese Saison auch nicht viel mhm. schlechter. Ja. Und also die Raptors haben ja ähnliche Fragezeichen, dann was die Playoffs angeht. Aber sie haben halt irgendwie auch diese Sie haben halt die Spielintelligenz und die Balls quasi schon bewiesen, die man das, die man von den Bugs quasi noch sehen ja. muss, äh, bevor man es ihnen dann zutraut, aber ja, irgendwie denke ich halt schon auch, dass man ihnen ein bisschen Unrecht getan hat, aber es, es liegt vielleicht auch einfach daran, Neuerungen im Vergleich zur Vorsaison gibt es halt einfach verdammt wenig. Es ist eigentlich einfach so, dass sich jeder Spieler individuell ein bisschen verbessert hat, was auch schon an sich Wahnsinn ist, ne? mhm. aber durch, den, durch die Bank ist es halt so, dass irgendwie jeder Spieler im Kader noch ein bisschen besser ist als das Jahr davor. Ja, und ansonsten ist die eine Neuerung vielleicht, Brook Lopez geht ein bisschen öfter in Post.
0: Ja. Und Brockner ist weg. Und Brockner ist weg. Da wird man vielleicht, das ist vielleicht noch so ein Punkt. Gut, im Playoffs war er letztes Jahr ja auch lang raus, aber vielleicht, dass ich es da irgendwie merke, machen könnte. Aber ich meine, Dante DiVincenzo hat, macht eigentlich auch einen relativ guten Job. Ja. Lopez ist vielleicht so ein bisschen der Punkt, dass der Dreier halt nicht fällt. Also, was, ja. was trifft er momentan? 29,6 Prozent bei 4,7 Versuchen ausbaufähig. Das sind Karl-Kusma-Zahlen. Ja. <lacht> aber es hat die Frage, ich meine irgendwie, also Defensive ist halt extrem wichtig und glaube ich auch im Verbund mit Janis extrem wichtig, dass Janis eben diese Möglichkeit hat, so dieses bisschen, in Anführungszeichen, freier Radikal zu sein. Dadurch, das Lopez Sie
1: sind das beste Rim-Protection-Duo wahrscheinlich seit, <lacht> seit Robinson und Duncan, ja. keine Ahnung. Also so die Zahlen sind halt vollkommen gestört, die sie zusammen auflegen. Und nur Gipsen, Oder ne? die Leute gegen sie nicht auflegen, ja. Stimmt, Noah Gibson war, war auch natürlich brutal. auch nochmal. Ja, ja ich, ich bin sehr gespannt. Fast wie Gerford Marker
0: nennen. <lacht> ist gemein. Ist ja, manchmal ja, muss das, das sein. Stimmt. Tut mir leid. Wir kommen ja gleich noch zu den Certics, ne? Kommt ja, die, kommt. aber also
1: abschließend zu den Bugs reden wir dann halt irgendwie drüber, wenn es so weit ist Ja, oder? irgendwie, also ne?
0: Das ist, das ist schwierig,
1: ist schwierig Es mit wird,
0: Ihnen. es wird nur spekuliert momentan. Also von daher, Müssen wir müssen wir abwarten.
1: Letztendlich hängt es wahrscheinlich an deinem guten Freund, schau doch nicht so bläht so.
0: Ja. Ohne Fans. Ne?
1: <lacht> Meinst du, dann 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 spielt er sich ich frei? Will, Kann natürlich sein. Ja,
0: ich ich werde es so lange wiederholen, bis es widerlegt wurde. Und jetzt überleg mal, es, es tritt tatsächlich ein, dann, weiß ich nicht. Dann schaue ich aber bläht Dann so. schaust du saubläht so. Ja. Aber wer. Schon gar nicht zu so blöd so für die, für die Bugs dann, gell? Ja, absolut. Und dann ähm, lass uns mal die
1: beiden, oder ja, eigentlich gibt es ja drei Ost-Teams, über die wir jetzt noch mhm. sprechen müssen. Ähm, wer ist denn aus deiner Sicht das Team, was am ehesten die Bugs da gefährden könnte? Und wie gesagt, die Sixers klammern wir jetzt aus, weil die waren ja letzte ja. Woche
0: schon dran. Also, was ich in letzter Zeit so ein bisschen mitbekommen habe, oder generell, dass die Heat ihnen auf jeden Fall Probleme bereiten mit ihrer Defense. Einfach Adebayo macht's gegen Janis ganz gut, schon im 1 gegen 1, durch seine, weil er sich relativ gut bewegt, da er mit Janis relativ gut mithalten kann, nicht Kawhi-mäßig, aber geht in die Richtung, die ähm, Defense als Gesamtkonstrukt halt extrem aggressiv und extrem nervig, was vielleicht den Bucks dann auch so ein bisschen, also ihn so ein bisschen in den Rhythmus genommen hat, auch in den direkten Duellen. Bei der Heat bin ich dann halt, da ist halt offensiv auch schwierig. Also wenn wir dann ganz, also Jimmy Butler als jetzt eigentlich so der, der Go-To-Guy mittlerweile, also nimmt nur noch zwei Dreier gut pro Spiel, trifft aber auch nur 24,8 Prozent. Da lacht selbst Karl Kuzma. <lacht> äh, dafür zieht er 9,1 Freiwürfe pro Spiel. Sind also fast doppelt so viel wie vergangene Saison. 37,7% seiner Punkte durch Freiwürfe. Das ist, also er hat da schon so seine Nische gefunden. Ist halt die Frage, wie es in den Playoffs dann funktioniert. Ob das halt immer noch so gepfiffen wird oder ob, ob vielleicht das ein oder andere Mal dann doch laufen gelassen wird, wie gut er an die Linie kann. Andererseits, mein er ja gezeigt, wie gut er als Playmaker funktioniert. Und hat auch in den Playoffs, dass er da auch nochmal, also er war eigentlich so ein bisschen in der, in der Raptor-Serie eigentlich deren bester Spieler oder deren verlässlichster Spieler zumindest. Ja. Und. Dann, ja, bist du bei den Heats, stellt sich bei mir dann schon so ein bisschen die Frage, wer kreiert wirklich, also Dragic, ja, von der Bank, vielleicht auch ein bisschen unterschätzt mittlerweile, einfach weil man ihn vielleicht auch ein bisschen schon zu sehr, oder ich vielleicht, ich sag mal ich, ihn vielleicht auch ein bisschen zu sehr immer Richtung absteigender Ast sehe, das stimmt vielleicht auch gar nicht, aber Ja, diese Saison war ja, auch genau, von Dragic. Genau, also er hat in seiner Rolle gut, aber da, dass ich dass ihm nicht mehr, dass ich ihn das in Anführungszeichen zu alt ansehe, um noch eine größere Rolle dann einzunehmen, vielleicht in der Backserie. Hm. So. Und ja, dann irgendwie Hero, Robinson, tendenziell eher eher die Shooter, Kendrick Nunn, weiß ich jetzt nicht, ob er, das, ob, ob er jetzt derjenige ist, der die Bucks-Defense nimmt weil du hast ja schon gesagt, dass die Bucks-Defense auch durchaus solide daherkommt. Von daher würde ich die Heat, ich glaube, die Heat wären wahnsinnig unangenehm. Ich glaube es aber nicht. Und dann sind wir wieder bei diesem Raptors-Punkt. Wie sehen wir die Raptors? Weißt du? Ich ja. bin, du hast es, ich bin zum Beispiel, also vorher gesagt hast, ja, und dann haben wir die Raptors gegen die sie ja letztes Jahr rausgeflogen sind. Und das wird auch wieder schwierig. Da bin ich kurz zusammengezogen, weil ich mir gedacht habe, ja, schon, die Raptors sind richtig gut, <lacht> aber ihnen fehlt halt Kawhi. Also, wer ist
1: das? Wer, wer ist Kawhi? So ja,
0: nee, aber also, weil in der Serie war es ja schon entscheidend, dass Kawhi wirklich auch dann der beste Spieler der Serie war, dann am Ende. Ja, und ich sehe Siakam jetzt nicht als nicht so an, dass er am Ende in der, in der Serie gegen die Bucks besser ist über sieben Spiele als Janis, was ich glaube schon wichtig sein sollte. Und ich bin halt sehr gespannt, inwieweit Kawhis fehlen in der Defense dann Janis auch ein bisschen öffnet. Also als Team kann ich mir schon sehr gut vorstellen, dass die Raptors ihm weiterhin Probleme bereiten werden. Aber es fehlt halt dann doch so eine Nuance. Und sollte Siakam mehr defensiv übernehmen müssen bin ich gespannt, wie seine Offense aussieht, weil er ist hm. ja während der Saison den umgekehrten Weg so ein bisschen gegangen, mehr offensive Last, dafür ein bisschen weniger defensiv. Sollte es dann gegen Janis umgekehrt gehen, weiß ich nicht, wie sich es dann, aber das ist auch, ich meine, das ist auch Spekulation, das ist genau, muss, müsste man auch sehen, aber deswegen zögere ich bei den Raptors ein bisschen und bin dann per Default vielleicht bei den Celtics, auch wenn ich es jetzt nicht richtig sehe, sagen wir es mal so. Das ist, so geht's auch, ja. Also Keiner. <lacht> klar, nee, ich
1: weiß nicht. Ja, also ich meine, das wäre von vollkommen fair, ja. als als Prediction um ehrlich zu sein, weil zahlenmäßig müssen es die Bugs sein ja. und muss eigentlich auch klar sein und äh, da müssten sie eigentlich klar in die Finals kommen, aber ja, irgendwie ich sehe bei allen drei Teams ja, wobei bei, bei den Heat tue ich mich eigentlich am schwersten, weil also witzigerweise haben sie ja die sechstbeste Offense gehabt und nur das zwölfste beste Defensivrating Rating und trotzdem mache ich mir eigentlich um die Offense mehr Sorgen als um die Defense, aus dem Grund, sie hatten die beste Dreierquote überhaupt in dieser Saison, mhm. äh, was nicht ganz wenig damit zusammenhängt, dass Duncan Robinson nie daneben geworfen hat, gefühlt, und es dadurch einfach überhaupt nicht ins Gewicht fiel, dass, dass Butler nichts mehr treffen kann, mhm. also keinen Dreier mehr treffen kann, dass Bam Adebayo auch keine keine Dreier nimmt. Irgendwie. Aber weißt du, das ist halt,
0: ganz kurz, das, ist das Problem natürlich, dass Jimmy Butler in seinem Hotelzimmer, bei seinen Workouts, er kann halt, werfen kann er halt nicht üben, weil es zu klein. Stimmt, er kann nur er dribbeln. Er kann nur dribbeln und Hardcore pumpen, das geht halt.
1: Ja, das ist wichtig, das und dann dann verpfeift er sich selbst. Ja. Dafür mehr für mehr gute Publicity. Ja. Also, ja, irgendwie ich sehe das nicht, dass Duncan Robinson in den Playoffs 8,5 Dreier trifft zu 45%. Prozent. Also, natürlich wird er da auch einen wichtigen ähm, Spacing Faktor haben, aber Kai Korver, und JJ Reddick, die haben über die Jahre in den allerseltensten Fällen in den Playoffs ihre Saisonleistung bestätigt oder sogar noch steigern können und ich glaube, also es ist ja auch erst eine äh, zweite Saison, es ist halt einfach glaube ich wesentlich schwieriger gegen eine sortierte Defense zu spielen, wo du halt sowieso weit oben auf dem auf dem Scouting-Bogen irgendwie ja. erscheinst und äh, dann Teams aktiv versuchen, dich aus dem Spiel zu nehmen, also die auch vor allem richtig dafür planen können und äh, ich kann mir halt nicht vorstellen, dass die dass die Heat auch in den Playoffs das beste das beste Shooting-Team der Liga sein können, also eigentlich okay. überhaupt nicht und deswegen auch diese Geschichte mit den Freiwürfen von Butler, natürlich ist das erstmal ziemlich geil und also er zieht die ja auch auf eine unfassbar kreative Art und Weise, also das ist ja Chris Paul-esk eigentlich, wie er, wie er das macht und funktioniert wunderbar. Ich habe an Butler als Spieler in den Playoffs eigentlich keine Zweifel, weil er hat oft genug gezeigt, dass er da auch gut klarkommt. Aber ob so eine Freiwurfrate da immer noch drin ist und ob das dann nicht doch ein bisschen mehr ins Gewicht fällt, dass er halt aus dem Feld irgendwie nicht besonders gut war diese Saison, da habe ich halt irgendwie so meine Zweifel. Und ja, da sehe ich halt auch ein bisschen die Probleme, wenn du halt im Sinne von äh, Two-Way-Play, wenn du halt Igudala reinschmeißt, dann fehlt dir ein Shooter. Crowder kannst du reinschmeißen. Der wirft zwar gerne, aber nicht unbedingt immer gut, auch wenn er diese Saison seine Dreier gut getroffen hat. Und ja, irgendwie ist das so ein Konstrukt, dem ich einfach noch nicht zu 100 Prozent traue. Aber ich habe auch oft den Eindruck, dass ich irgendwie die Heat einfach ein bisschen unterschätze. Ja, oder so. ist bei mir ähnlich. Irgendwie sehen die alle Leute positiver als ich. <lacht> was dann vielleicht auch irgendwas bedeutet. Aber vielleicht habe ich auch am Ende recht. Also wer weiß. Mal bist du bist aber schlauer als alle anderen. Ja. Wahrscheinlich, Nein, ich bezweifle es, aber äh, bei den Raptors ist es auch irgendwie so, ja, für mich ist es halt eigentlich abgesehen von von Philly schon das Team, das irgendwie defensiv so ziemlich die meisten Lösungen haben sollte, also auch klar, man hat nicht diesen, diesen Kawaii faktor aber es gibt auch dafür einen, der letzte Saison nicht dabei war und diese Saison auch All-Defense-Team-Niveau äh, verteidigt, äh, verteidigt hat, OG Anunobi. Guter Punkt, ja. Der, glaube ich, ein wichtiger Faktor ja. ist. Du hast einen, gut, ein Hollis-Jefferson wird jetzt nicht 40 Minuten gegen Janis verteidigen, aber den kannst du schon auch mal reinwerfen, um einfach irgendwie so ein bisschen äh, fliegende Arme und Beine Gliedmaßen <lacht> reinzuwerfen, die halt irgendwie nerven. Chris Boucher. Und was halt bei den, ja, Chris Boucher, gut, mal gucken, ne, also ich, ich mag den, aber ja, also, wie viel er dann wirklich spielen kann, aber was ich halt bei den Raptors so krass finde, eigentlich den ganzen Kader durch hast du keine schlechten Verteidiger. Also, also du hast nicht wirklich Spieler, die jetzt ein gegnerisches Team so richtig attackieren kann. So jemand wie, keine Ahnung, wahrscheinlich ist schon Norman Paul oder so, ist dann nominell einer der schlechteren Verteidiger, die sie haben, ist aber kein schlechter Verteidiger, sondern halt einfach nur ein durchschnittlicher Verteidiger und die meisten sind halt eher deutlich besser ja. Und das also das gibt halt auch irgendwie Nick Nurse. Krass viele Möglichkeiten, da jeweils gegnerischen Teams Stärken zu nehmen. Also auch auf, der, auf den großen Positionen können sie ja, wenn sie vollständig sind, komplett unterschiedlich spielen. Ob du da halt auf die etwas langsame, langsamere Tänzer Tänzerbrillanz und Länge von Gasol setzt oder halt mehr auf einen der etwas etwas schnelleren, athletischeren Center noch, so hast du halt Möglichkeiten. Also Ibaka läuft da ja auch noch rum, der auch eine überragende Saison gespielt hat defensiv halte ich eigentlich ja, die Raptors schon in der Hinsicht so für das beste Team im Osten sogar. Zumal auch ähm, also von Milwaukee. Kann. Also, Nurse ist auch so ziemlich der beste darin das zu nutzen, genau. Aber ja, offensiv, ne? Das ist halt, da habe ich halt eher meine Zweifel dran. Das und das ist halt der Faktor Siakam, von dem ich natürlich so wie jeder andere auch eine sehr hohe Meinung habe, bei dem ich aber das einfach noch nicht so richtig sehe, dass er sich in den Playoffs gegen sortierte Defense 20 effektive Würfe pro Spiel erarbeiten kann, was halt wichtig wäre, so quasi als als klassischer Go-To-Guy. Und also sie haben, wie wie auch letztes Jahr schon, den Luxus, dass sie einige Leute haben, die sich Würfe erarbeiten können und auch gut da drin sind. Also Lowry ist dafür eine super Option, war, finde ich, auch diese Saison offensiv wirklich gut unterwegs. Van Vliet hat nochmal einen Schritt nach vorne gemacht, aber es ist halt keiner jetzt von diesem krassen... Ähm, Status noch dabei und das macht dann einfach schon einen Unterschied und da ist es dann ja, weiß ich nicht, ich ich sehe die Raptors irgendwie trotzdem eigentlich, glaube ich, als das zweitbeste Team im Osten an also auch noch ein bisschen stärker als Boston, aber ihr Ceiling ist vielleicht nicht ganz so hoch. Ja, sie haben
0: Der der Floor ist relativ hoch, zu stimmen, wo ich, wo ich übrigens defensiv noch gespannt bin, ist, äh, dank an dieses auch wieder an Zach Law, der, äh, über den ich erfahren habe, dass also die 13,6 der gegnerischen Würfe sind Corner Furries bei den Raptors. Also lassen quasi zu. Und das ist ja schon, also es gibt zwar die besten Defenses, lassen zwar auch viele Dreier zu, aber die sind dann meistens halt oben von der Birne. Und da bin ich mal gespannt. Also A, also wir haben ja gerade schon Nick Nurse angesprochen, inwieweit Nick Nurse das dann in den Playoffs bewusst hinbiegt, was er vielleicht auch jetzt bewusst teilweise gelassen hat, ich weiß es nicht. Aber inwieweit die Bugs es dann eben halt auch besser nutzen können, auf eine Serie gesehen, dass es vielleicht diese Tendenz gibt.
1: Ja, ist ja andersrum dann auch genauso. Ja. ne? Also ich glaube, die die Bugs erlauben sogar mehr Dreier als alle genau. anderen Teams. Aber eben
0: halt nicht aus der Ecke. Also ich glaube, das war so ein bisschen der, ja. so der entscheidende entscheidende Punkt so ein bisschen. Aber ja, mal sehen. Also das ist nur so ein so ein Randaspekt. Wenn genau. sie am Ende der Shortclock und trotzdem verteidigt sind, dann sind es trotzdem keine das guten Würfe. Halt, ne? also genau. Ich glaube, das
1: ist etwas, was sie ziemlich oft geschafft haben. Das ist halt haben. der
0: Punkt beim den Raptors, einfach durch die Länge und die guten Verteidiger und die Bewegung in der Defense ist es dann halt irgendwie, hast du zwar aus der Ecke geworfen, aber geil war es halt nicht. so also Ja. Von daher, nee. Und ich glaube, also was bei ihnen halt irgendwie auch noch so eine krasse Stärke ist, man muss einfach
1: unfassbar hart gegen sie arbeiten, ja. glaube ich. Also das ist irgendwie etwas, also so ein Faktor, den sie einfach auch noch mitbringen und und sie haben natürlich auch einfach das das Standing, sie haben sie haben den Titel geholt. Ja. Also ich finde, das ist schon auch, das konnte man in ihnen in dieser Saison auch anmerken. Also in einigen engen Spielen oder bei irgendwelchen Comebacks, wo man das Gefühl hatte, so ein normales Team äh, packt das jetzt vielleicht nicht mehr, aber sie haben halt irgendwie <lacht> dieses Selbstverständnis und dann passt das schon. Und irgendwann. ich finde es mega geil. War ja auch Hä? gefühlt
0: egal, wer ausfällt. Eben, ja genau. Und ich finde es mega geil, dass halt dieses Team, bei dem man eigentlich vorher gedacht hat, so okay, Kawaii weg, äh, auch Danny Green weg, ja gut, es ist halt irgendwie so, sind es Champion, aber es ist jetzt nicht so die die geile Ehrenrunde, wie du normalerweise hast nach deiner Championship, aber sie spielen es halt jetzt genau diese Ehrenrunde, also sie sind halt, wie es immer so schön heißt, sie sind halt ein richtiger Champion dieses Jahr und es kommt für mich persönlich, kommt es ein bisschen überraschend, dass sie wirklich so gut sind, also ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass sie komplett absaufen quasi, aber ich finde es trotzdem cool zu sehen halt, dass sie dieses, also was sie halt, wie man immer so schön sagt, aus dem Kollektiv rausholen, das ist cool, also es, es ist cool zu sehen. Ja, absolut. Und, ähm, je mehr Sie da rausholen, desto, desto cooler finde ich es am Ende irgendwie.
1: Ja. Das war einfach eine, eine richtige Titelverteidigung ja. und sie sind halt, sie haben durchaus eine Chance in die Finals zu kommen. Also ich würde ja. das überhaupt nicht, ich würde das überhaupt nicht ausschließen. Ich habe sie nicht als Favorit darauf, aber es ist, es ist das möglich ist genau. und das hätte ich vor der Saison auch ja. nicht gedacht. Also auf keinen ja. Fall.
0: Wie schätzt du denn deine Celtics so ein?
1: Auch ein Team, für das, wenn es ganz glücklich läuft, es für die Finals reichen könnte aber eins, bei dem ich vielleicht noch ein kleines bisschen mehr Zweifel habe, was äh, schon auch relativ viel damit zusammenhängt, dass das Walker einfach ein bisschen fraglich ist für mich ähm, und auch, also letztendlich ist ja die Hoffnung, wenn man denkt, die Celtics kommen in die Finals, dass äh, Tatum der beste Spieler in der Serie sein kann und also er hatte eine Phase im Februar, wo das so aussah, jupp, es kommt. <lacht> da hatte aber auch ein relativ, also es hatte einen sehr großen Anteil, dass er halt unmögliche Würfe, gerade so Pull-Up-Dreier einfach, dass er alles getroffen hat und dass er da halt, ich, würde, ich will jetzt nicht sagen, das war einfach nur ein Hotstreak, weil das würde so ein bisschen darauf, äh, also das würde es etwas verschweigen, dass er sich auch spielerisch ja wirklich weiterentwickelt hat, eine bessere Wurfauswahl an den Tag gelegt hat, sich intelligenter bewegt hat, intelligenter an in die Freiwurflinie gegangen ist und sowas, also es war überhaupt nicht nur ein Hotstreak, aber ich glaube schon, dass das ähm, zumindest teilweise eine eine Form von Heißsein war, die sich jetzt vielleicht nicht so krass replizieren lässt, weil. Oder also zumindest nicht komplett die ganze Zeit halten lässt, weil dann wäre er jetzt so. Es kann natürlich sein, dass er sich jetzt im Laufe der Saison zum besten Pull-Up-Shooter der Liga entwickelt hat, aber äh ich würde bei einem 22-Jährigen, der das halt letztendlich über einen Monat in der Form gezeigt hat, würde ich jetzt noch nicht drauf bauen, dass er jetzt in die Playoffs geht und äh, innerhalb von ja, ein paar Serien einfach alles plattwalzt und einer der fünf besten Spieler der Welt ist. Ich glaube nicht, dass er da schon ist. Vielleicht kommt er dahin, kann mhm. ich, also ich glaube, das Potenzial hat er, aber ich fände es etwas, etwas überraschend, wenn wir halt diese, diesen Februar-Tatum jetzt die ganze Zeit sehen würden, weil dass halt einer der irgendwie 30 Punkte pro Spiel macht und über 40 Prozent von der Dreierlinie wirft vieles davon wirklich wie gesagt sehr sehr schwierige Würfe das ist äh, weiß nicht. da, da fällt es mir noch ein bisschen schwer daran zu glauben und du möchtest quasi dann, nicht erwarten jetzt von ihm und davon ausgehen genau. dass es ja, ja. ja und dann also ja ich meine über Stärken und Schwächen des Teams haben wir im Prinzip schon relativ viel geredet also es gibt halt das Thema mit den mit den bigs wo ich halt Ties für sehr gut halte für das, wie sie mhm. spielen. Ähm, und halt gerade diese, diese Art, dass sie im Prinzip, also wenn, wenn Smart statt Kemba drauf ist, dann haben sie eigentlich fünf Leute, die ungefähr ähnlich groß sind und die sich alle schnell bewegen können, die alle relativ stark sind, lange Arme haben und halt einfach ultra switchable sind. Und das ist schon eine absolute Waffe. Aber es fällt halt auch ein bisschen ab. Also sie haben keine richtig tiefe Bank, finde ich. Also jetzt jetzt nicht wirklich mit wahnsinnig bewiesenen Spielern. Robert Williams ist so ein bisschen ein X-Faktor, der halt lange verletzt war, jetzt aber wieder dabei ist und der halt so einen Länge- und Athletik-Faktor noch reinbringt. Aber von dem man jetzt, glaube ich, in den Playoffs auch noch keine Wunderdinge erwarten kann. Ähm, Enes Kanter ist dann wieder ein ganz anderer Spieler. Es hat in dieser Saison überwiegend ganz gut funktioniert. Aber mit dem kannst du halt natürlich diese diese komplett auf Switchen und Beweglichkeit ausgelegte Defense dann nicht mehr spielen. Mhm. Ja, weiß nicht, also ich kurz gesagt, ich traue den Celtics schon einiges zu, aber ich würde sie eigentlich, ich glaube, Conference Finals wären Erfolg. Also dafür müssten sie an Toronto vorbei und da tue ich mich schwer. Das ist für mich, glaube ich, ein bisschen eine Münzwurfserie.
0: Ich bin bei, bei den Celtics halt auch. Du hast ja die Länge angesprochen auf dem Flügel auch gerade jetzt mit Bezug auf Tatum und so und und, und diese dieses ist ja auch so ein bisschen so diese Art, wie wir es eigentlich auch bei den Clippers gesagt haben, so diese äh, Rim Protection durch kollektive Defense quasi auch so im, im rund um die Dreierlinie. Und ja, es ist halt, wird spannend, glaube ich, auch gegen die gegen die Bucks dann, inwieweit das funktioniert. Tatum. Was ich interessant finde oder der Gedanke, den ich zu Tatum hatte, ist, also klar kannst du das nicht erwarten, dass das alles immer so perfekt läuft, wie es jetzt, wie es im Februar lief. Und wenn wir jetzt mal letztes Jahr, mein letztes Jahr, der im gar nichts funktioniert, letztes Jahr war es irgendwie auch so ein, so ein fundamentaleres Problem, hatte ich so den Eindruck. Aber was ich bei Tatum halt ganz interessant fand in seiner ersten Saison, dass er als Rookie in die Playoffs ging, klar, da waren die Erwartungen jetzt ein bisschen geringer, aber trotzdem hat, hat ihn jetzt so dieses, die, die Angst des, des, Rookies oder jungen Spielers vor der Herausforderung von der großen, vor der großen Bühne war ihm jetzt nicht so anzumerken, fand ich, in seiner ersten Saison.
1: Nö, überhaupt nicht.
0: Und das gibt mir jetzt so ein bisschen Hoffnung, in Anführungszeichen, wenn ich es jetzt mit den Celtics halten würde, dass da dieses, diese, diese Entwicklung, die wir jetzt in dieser Saison gesehen haben, dass sie durchaus sich, also, dass sie sich cool auf die Playoffs übertragen könnte. Also, es muss, wie gesagt, diese, diese Hotstreak war natürlich was Spezielles, aber zumindest, also, ich meine, trotzdem, lief diese Host-Strike ja auf einer Basis ab, wie du auch gesagt hast, einfach eine Entwicklung, die die in die richtige Richtung geht. Und das, ich traue ihm da schon zu, da eine, eine große Rolle zu spielen. Ich meine, ja, was für die Raptors, die Raptors sind halt einfach sackschlau. Das glaube ich einfach unangenehm, <lacht> die zu spielen. Ob es dann wirklich reicht, ich würde auch. Ich bin auch bei Hayward bin ich gespannt. Es war halt dieser diese Kackhandverletzung, die er hatte, die ihn jetzt wieder rausgetrieben hat, eigentlich nachdem er ja richtig gut angefangen hatte und wie das er hat jetzt halt auch den Vorteil, den viele Langzeitverletzte haben, dass alle so eine komische Pause hatten. Ich bin halt gespannt, also ja. So, so ja, vielleicht hilft es den Celtics im Verbund sozusagen, dass das Hayward im Endeffekt jetzt ja, ja, irgendwo nicht auf demselben Level ist wie alle, aber dass die anderen von oben so ein bisschen runtergekommen sind sozusagen nach der Pause. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Und dass, dass da vielleicht seine Rolle auch nochmal und sein 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 Impact am Ende vielleicht noch ein bisschen höher sein kann, als, als es vielleicht in einer normalen Saison gewesen wäre, nach der Verletzung und nach letztem Jahr und so. Aber, ja, Certics sind, ich, ich kann die Certics irgendwie ganz schwer einschätzen, weil es halt irgendwie auch so, weil es auch ein spezielles Setup ist. Also mit Kemba als extrem kleinem Point Guard, dann eben, wie du sagst, halt keine klassischen Bigs und dann aber diese ganze Länge außenrum.
1: Ja, und also gerade bei Hayward ist es übrigens
0: an einem Punkt, über also über
1: die Zeit, die er jetzt in Boston ist, habe ich gelernt, dass ich absolut äh, nie irgendwas erwarten sollte, <lacht> weil es irgendwie dann doch anders kommt und äh, deswegen, aber, was man noch sagen kann, zumindest die die drei Spiele, die er im März gemacht hat, waren super. Ja. <lacht> also vielleicht geht es ja wieder in die Richtung. Es ist, es ist wirklich es ist irgendwie so eine verhexte Zeit von ihm bisher. Also wie du schon gesagt hast, auch mit diesem es fängt überragend an, spielt eigentlich wieder wie ein All-Star, dann pff, Hand ja. und von daher ich ich, ich ich kann das nicht einschätzen. Ich hoffe einfach, dass er dass er einigermaßen gesund ist. Was ich jetzt erfahren habe, er erwartet sein sein viertes Kind während mhm. den ähm, so ungefähr zum Zeitpunkt der Conference Finals und würde sich das dann wohl auch überlegen, ob er den Schröder macht okay. und äh, abdampfte. Aber mal gucken. Also es ist absolut nicht verbrieft, dass sie so weit kommen. Stimmt. Nein. Wer weiß. Vielleicht Be befassen wir
0: uns genau. dann damit, wenn es so weit sein sollte. Jetzt sollten wir uns noch ganz kurz mit den Nuggets und Jazz eigentlich befassen, ne?
1: Ja. Die Jazz finde ich irgendwie interessanter.
0: Aber auch deprimierender. <lacht> die, die, die Gobert- Mitchell, Problematik haben wir schon ausführlich angesprochen, jetzt heute kurz, letzte Woche auch mal und auch über den Sommer. Bogdanovic, auch gesagt, eigentlich ja, einer ihrer wichtigsten Scorer, einfach weil er scoren kann, ohne permanent den Ball zu fordern und auch den, den Ball in der Hand zu haben. Bleibt Mike Conley wieder, oder?
1: Ja, irgendwie hängt es dann doch wieder relativ viel daran, was er jetzt irgendwie was er dann noch mit einbringen kann. Ähm, auch wie sie die... Also Bogdanovic ist jetzt kein Lockdown-Defender oder so, aber wie sie diese so eine gewisse Länge und gleichzeitig Ranginess auf der vier irgendwie reproduzieren, mhm. wird ja auch nicht... Also ist ja auch irgendwie relativ schwer zu sagen. Das, da läuft dann irgendwie ein Jeff Green rum, der an guten Tagen das natürlich hinbekommt und an schlechten Tagen das Gegenteil ist und... Äh, oder wie viel mehr dann, wie noch Spielanteile an, an Royce O'Neill gehen und so. Ja. also Für mich ist das irgendwie, ich habe die Jazz die ganze Saison über schon als absolut gefährliches Team gesehen. Also, dass wenn sie irgendwann zusammenfinden, dann könnte da doch noch was gehen, auch nach oben. Und mittlerweile fehlt mir die Fantasie dafür. Also einfach, weil es diesen Bogdanovic-Faktor gibt. Weil, ja, ich glaube halt einfach diese diese Kombination die sie haben, wird am Ende wieder nicht nicht so richtig dafür reichen, dass sie genug Offense produzieren können gegen Teams, die richtig gut verteidigen können. Das Problem habe ich irgendwie immer wieder, wenn ich da ja. auf sie stoße, weil Donovan Mitchell ist ein sehr guter Spieler, aber in der Form, dass er sich jetzt in den Playoffs permanent gegen gute Teams saubere Würfe erarbeiten kann, sehe ich ihn halt irgendwie noch nicht. Da müsste halt mehr von Conley kommen. Das, das ist ähnlich wie mit Hayward, für mich auch schwer, das einzuschätzen. Und deswegen im Zweifel dann eher gegen die Jazz. Vielleicht überraschen sie mich.
0: Bei Mitchell finde ich so krass, ich hatte das wirklich, es ist total mir vorbeigegangen, dass er wirklich erst mit 16 sich auf Basketball konzentriert hat. Ja. Und damit ist es halt echt noch ziemlich viel Learning by Doing eigentlich. Ja,
1: vor allem, er war ja nicht mal am College, der, also so ein, so, so stark offensiv im Fokus, ja. wie er das bei den Jazz dann ja. sofort als Rookie schon ja. war. Das ist, also, dass er dann überhaupt so schnell so eingeschlagen ist, ist ja nach wie vor absolut beeindruckend. Das, äh, das muss man ihm ja auch auf jeden
0: Fall ja. lassen. Von daher, ich meine, wer weiß, wie, wohin die Entwicklung noch geht. Aber es ist natürlich, dass das relativiert dann auch viele Grad, viele Kritikpunkte gerade mit Blick auf, ja, Playmaking oder Court Vision oder 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 wie wie setzt du deine Mitspieler ein einfach, weil das vielleicht auch irgendwas ist, was was mit der Zeit vielleicht oder was vielleicht noch ein bisschen Zeit braucht. Aber ja, ich, ich sehe es schon ähnlich bei den Jazz, dass einfach ja mit 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 Bogdanovic jemand fehlt. Wobei die Dynamik war ja nicht optimal. Sie hatten zwar mal diese gute Phase, aber da war es dann auch irgendwie, da war Conley dann eine Zeit verletzt. Vielleicht entwickelt sich ohne Bogdanovic nicht, dass es jetzt besser ist, aber nochmal eine andere Dynamik. Aber also das Scoring-Problem bleibt natürlich. Conley fand ich ganz interessant, habe ich auch gehört. Das war Auch mal so ein, so, ein, so ein anderer Input. Gobert zeigt da gerne in die Luft, dass er gerne Lob hätte. War Conley halt auch nicht gewohnt. Zum Beispiel. Also klar geht es oft Gobert und Mitchell, aber ich meine, Marc Gasol und auch sibo musst du so selten über Ringniveau anspielen, ne? Das
1: stimmt, das ist, also viel unterschiedlicher können so Haupt-Pick-and-Roll-Partner natürlich nicht ja. sein als äh, Rüdiger, der offensiv eigentlich halt Blocks stellt wie äh, kein Zweiter in der Liga und sie dann reindrückt wie kein Zweiter in der Liga und im Gasol, der im Zweifel den Ball dir sofort wieder zurückgeht. <lacht> Oder einem SIBO, der halt irgendwie aus der Mitteldistanz dann wirft und dabei nicht mal auf eine Zeitung springt. Ja. Also das ist natürlich wirklich eine komplett andere Situation und deswegen kann man schon auch die Hoffnung haben, dass, dass Conley jetzt deutlich besser aussieht. Also er hat ja auch selber gesagt, dass es sich jetzt so anfühlt, als hätte er halt schon eine Saison mit dem Team drin und dass er jetzt irgendwie die Systeme und die Signale kennt, ja. was glaube ich, also das Jazz-System gilt ja auch als ein bisschen komplexer als die meisten anderen. Von daher... Ich glaube, die Hoffnung, dass das Conley jetzt besser aussieht, ist schon berechtigt. Bei mir ist halt eher so das Thema, dass ich dann auch mit einem besseren Conley nicht so richtig sehe, wie, Klar. wie sie jetzt dann gegen die gegen die richtig starken ja. Teams gewinnen können. Und also ich würde mal sagen, sie gehören trotzdem halt in dieses Cluster 3 ähm, bis 7 im Westen. Da kann jedes Team, glaube ich, im richtigen Duell wahrscheinlich eine Serie gewinnen. Ähm, nur halt nicht das Team, was auf sieben landet, weil es gegen die Clippers spielen muss.
0: Das wird <lacht> keine,
1: keine Serie gewinnen, ja. aber äh, kann halt auch in der ersten Runde rausgehen. Das ist halt irgendwie schwer zu sagen. Für die Jazz ist ja fast interessanter, wie sie sich dabei äh, vertragen, ja. weil es dann ja im, äh, in der Offseason ein paar Entscheidungen anstehen und potenziell neue Verträge anstehen und solche Geschichten. da. Dafür ist es natürlich einigermaßen wichtig, ob sie sich jetzt vertragen können.
0: Ich meine, Sie haben immer einen geilen Pool, an dem sie abhängen können so sie denn dürfen. Das ist
1: immerhin schon mal sehr gut. Also
0: ja. das, ich glaube schon, dass so eine Bubble vielleicht auch mal dazu da, also das kann schon helfen, dass man sich da jetzt einfach mal ausspricht und dann vielleicht auch merkt, eigentlich ist der andere gar nicht gar nicht so blöd, so wie doch, wie Denktopf, aber ja, von daher oder erst recht. Oder erst recht. Das kann natürlich auch passieren. Wenn er, wenn er die, die Xbox nicht teilen möchte. Oh, ja. Oder die Controller zu hoch hängt.
1: Das wäre wär bei, äh, bei der Kombination Gobert mit Schenker ganz ja. gut. Ja.
0: So, ja, wir mal. Bleiben, bleiben die Nuggets? Die Nuggets. Es ist halt so ein bisschen die Frage: Wer sind die Nuggets? Haben wir sie ein bisschen zu, so die letzten Jahre zu hoch eingeschätzt? Ist, oder ist ihr Ceiling niedriger als wir dachten? Nikola Jokic ist auf jeden Fall schlanker als wir dachten. Keine Ahnung. Ist <lacht> So kann man das auch ausdrücken. Es ist, ne? irgendwie, es ist, es ist faszinierend. Also jetzt kein blöder Witz. Also ich finde es wirklich, wirklich faszinierend, wie viel er abgenommen hat in dieser Zeit jetzt.
1: Ja, ich, ich weiß auch noch nicht so richtig, ob ich das gut finde oder schlecht. Ich hatte mich schon ein bisschen daran gewöhnt, dass er halt so diese, naja, quasi der, der Huggy bär der ja. äh, der NBA der, war.
0: Big Honey, groundness. Ja.
1: Das ist er jetzt ne? ja, nicht mehr. wahrscheinlich Wahrscheinlich springt er, hat er jetzt irgendwie... Kann aus dem Stand 1,50 Meter ja. hoch springen und äh, rennt wie eine Gazelle, schneller als Ben Simmons. <lacht> war, war der wird jetzt so der nächste, der nächste Chase-Down-Block, das nächste Chase-Down-Block in ja, ja, genau. der Liga
0: neben Janis. Ja, ich würde es wird halt schon ein also, bisschen, also, also klar war sein Spiel halt mega geil und es hat irgendwie Spaß gemacht, ich, Also, wenn da so ein bisschen mehr Dynamik ist und dazu halt dieser IQ kommt, das könnte schon, auch, könnte schon auch mal eine coole Kombination geben, finde ich.
1: Ja, ich meine, die Hoffnung wäre, dass es ihm vor allem Defens ja. defensiv ein bisschen hilft, ja. ne? Also offensiv. Äh, natürlich hat das schon einen Faktor ausgemacht, dass er im Post Leute halt einfach vor sich herschieben konnte, weil er so sagen wir mal schwere Knochen hatte, aber die hat er jetzt ja auch immer noch, der ist ja jetzt dadurch, dass er abgenommen hat, ist er jetzt nicht auf einmal ein Posinges, sondern ist ja immer noch eine Kante. Ähm, deswegen glaube ich eigentlich, dass sein Offensivspiel nicht leiden wird. Die Hoffnung wäre ja wirklich, dass er defensiv ja. einfach ein bisschen, bisschen mobiler noch wird, glaube ich.
0: Ja, absolut, aber vielleicht lässt er sie offensiv ja auch stehen, weißt du?
1: Schneller erster Schritt vorbei. Ja, ja, wahrscheinlich. Irgendwie wird er jetzt vielleicht eine Kombination aus dem alten Avidas Sabonis und Anthony Davis. So, so ungefähr, ja. Zwei Spieler, die quasi sowieso schon sehr nah beieinander sind sozusagen. Ja,
0: genau, absolut. Ja, aber nee, stimmt schon, defensiv, klar, ist natürlich einfach so ein bisschen mehr Dynamik, ein bisschen mehr Beweglichkeit und, und dass er da irgendwie noch ein bisschen was den Nuggets definitiv helfen würde. Aber ich denke, im Endeffekt hängt ja das Ceiling der Nuggets einerseits schon an Jokic, andererseits ist aber eher derjenige, der in der Saison nach den Anlaufschwierigkeiten am ehesten auch ja, seine, sein Ceiling, irgendwie seinem Sealing nahe gekommen ist. Also das ist halt dann die Frage, Murray und vielleicht auch Gary Harris. Also offensiv ja. vor
1: Es wäre ganz nett, wenn Gary Harris mal irgendwann wieder seinen, also seinen Wurf wiederfinden ja. würde, weil dann wäre er wieder ein sehr guter Two-Way-Player. Ja. Das ist er jetzt leider halt einfach nicht Defensiv mehr. Defensiv immer ähm,
0: noch, aber halt offensiv. Ja.
1: Genau. Und das muss halt irgendwie einfach wiederkommen. Ja. Und dann. Ich meine, der interessanteste Spieler bei Denver, abgesehen von Jokic, ist natürlich sowieso Michael Porter. Ja. Aber ob Mike Malone ihn dann spielen lässt oder nicht, ist fast genauso interessant wie Michael Porter an sich. <lacht> Und deswegen ist es da halt auch im, im Vorfeld irgendwie relativ schwer, sich da was auszumalen. Ja. Aber ich glaube halt grundsätzlich, ähm, damit die Nuggets quasi ein, ein Contender auf der Höhe von den LA teams zum Beispiel sein können, bräuchten sie eigentlich jemanden wie Porter als klaren, wichtigen Teil der Rotation, der halt auch schon ein bisschen bisschen mehr, glaube ich, gespielt hat und halt einfach sich dann in den Playoffs, keine Ahnung, seine 10, 15 Würfe pro Spiel auch erarbeiten mhm. kann und halt einfach nicht, also Murray ist halt letztendlich zu klein, um sich auf dem Flügel permanent gute Würfe zu erarbeiten oder, was heißt gute Würfe, aber zumindest okay Abschlüsse zu erarbeiten und da brauchst du, glaube ich, dann jemanden wie mit so einer Länge wie Porter, der das so ein bisschen nebenher liefern kann, weil Jokic glaube ich nicht der Typ ist, der jetzt irgendwann mal 25 ja. Würfe pro Spiel nimmt, sondern halt immer eher das naturell haben wird, er will ein bisschen mehr Facilitator sein, weil das ja auch seine größte Stärke ist, also
0: warum nicht? Da ist halt ganz interessant bei den Nuggets, also ich meine einerseits haben sie auch so ein bisschen eigentlich Zeit, Michael Porter, oder Zeit, die sie Michael Porter geben können, dass er sich da vielleicht in diese Rolle reinspielen kann, weil halt ja der Kern immer noch relativ jung ist, aber du hast halt immer noch die Millsap Frage dazu, der sehr gut zu Jokic ja. passt. Der a nicht jünger wird, wird B, dessen Vertrag ausläuft, glaube ich. Und
1: ja. also beziehungsweise ist glaube ich. Eine, eine
0: Option. Option. Ach nee, Quatsch, er hatte die
1: Option für dieses oder Jahr so. gezogen. Das heißt, er ist jetzt dann Free Agent. Genau. Und Jeremy Grant ja
0: auch, wenn ich es richtig genau, mache. Genau, und der will auch Free Agent werden, hat er gesagt, glaube ich, oder? Oder der hätte eine Option ja. gehabt und hat sie nicht gezogen. Irgendwie, Irgendwie so. so was. Also auf jeden Fall tut sich da halt was. Und gerade so die, also ich meine, Milsep geht zwar immer so ein bisschen unter, aber ist ja schon ein entscheidender Teil, weshalb die Geschichte funktioniert.
1: Man könnte diese Saison argumentieren, dass er der zweitwichtigste Spieler, der er jetzt ja. war, nach Jokic. Also einfach, weil er defensiv perfekt neben Jokic genau. passt und da einfach eine Bank ist. Unfassbar konstant.
0: Und dann, ja klar, ist halt die Frage, bleibt er? Und wie lange kann er dieses Niveau halten? Und dann vielleicht, ja, oder, oder wie schnell findest du dann vielleicht auch einen Ersatz, dass du dann immer noch, sobald Porter dann soweit ist, immer noch diesen dieses Fenster hast, beziehungsweise dann nicht auf einmal dann auf der 4 dieses Loch hast. Oder ein Loch hast. Ja. Defensiv zumindest. Das heißt, du traust den Nuggets auch nicht zwingend zu, da irgendwo plötzlich in den Conference Finals zu stehen. Eins der LA-Teams aus. Nee,
1: weil sie, dafür müssen sie halt eins der beiden ja. LA-Teams schlagen. und ich, Also ich glaube, ehrlich gesagt, da gibt es im Westen kein Team, was... Ja. Also wenn, wenn die äh, Seedings so so bleiben ungefähr, wie sie jetzt sind, also vor allem so, dass sich die Lakers und Clippers halt aus dem Weg gehen, dann sind die kommen die beide in die Conference ja. Finals. Also bin ich mir eigentlich ziemlich sicher.
0: Denke ich auch. Damit können wir endlich Hoteljobs vergeben, oder? Ist gut, ich werde schon langsam ja, heiser. Ne? Wir müssen. Ja. Wir sind auch schon wieder, wie gesagt, kurz halten ist nicht gerade unsere Stärke. Aber dann würde ich sagen, sprinten wir einfach durch. Du startest dein erster Hoteljob. Concierge, ja. Dion Waiters, <lacht> er weiß, wo es Stoff
1: gibt Ja. und alles andere auch. Äh, ja. Also für mich äh, mu musste in dem Fall Absolut.
0: sein. Absolut. Kann, kann ich, Würde ich auch nehmen, ich habe mich für Marc Gasol entschieden, bisschen die seriösere Variante, verrichtet seinen sein Job seriös, aber wenn es Speskin sein soll, ist er auch sofort dabei. Wie wir diesen Sommer gesehen haben. Ja, Ja, ich
1: dachte eigentlich, ich hätte Gasol auch irgendwo reingepackt und jetzt finde ich ihn nicht. auf
0: das, <lacht> <lacht> das ist natürlich auch schlecht. <lacht>
1: Na gut. Ja. Dann, Dann darfst du mit dem Nächsten weitermachen. Machen wir mit dem Nächsten weiter. Ich
0: mache direkt mit dem Direktor weiter, ohne weitere Gründung, Joachim Noah, weil Joachim Noah.
1: Weil du ja. ihn liebst. Gut, da habe ich seinen, seinen guten alten Freund LeBron. <lacht> er ist ein, einerseits ein sehr guter Repräsentant, ja. also den man eigentlich für alles da engagieren kann und gleichzeitig ist er auch jemand, der absolut seine eigenen Inter Interessen vertritt. Das stimmt. Da, so ist, ist glaube ich, für so, ein, äh, für so einen Posten ja. nicht schlecht.
0: Denke ich auch, denke ich auch. Ich habe LeBron als Sommelier, ich glaube, wer ja. seine Aktivitäten auf sozialen Kanälen verfolgt hat, während der... Und auch sonst. Da
1: hatte ich auch kurz über ihn nachgedacht und kurz über Jimmy Butler mhm. nachgedacht und bin dann bei JR Smith gelandet, weil ich will am Ende auch einen guten Hennessy.
0: <lacht> ja, ja,
1: das stimmt. Damit ich am Ende wie, wie Tupac Hennessy of Enemies <lacht> rhymen kann. Und deswegen... JR Smith. Auf jeden Fall. Da hat er dann wahrscheinlich eine höhere Usage
0: als auf dem Feld. Könnte gut sein, wobei, wer weiß. Die Lakers sind noch ein kleines Mysterium. Weil du Jimmy Butler erwähnt hast, für mich Lifeguard. Weil keiner ist fitter als Jimmy.
1: Ja, aber <lacht> er ist zu sehr mit sich selbst. Keiner beschäftigt. arbeitet härter. Nee, Problem. und
0: ich meine, er hat auch kein Problem mit, mit einer Nachtschicht. Das heißt, wenn du eine Poolparty hast morgens um vier, ist Jimmy schon da.
1: Er ja, zieht stimmt. dich raus. Das ist gut. Das ist gut. Da habe ich Marcus Smart, weil das einfach wie jemand, also das ist glaube ich einfach jemand, der der gibt sein Leben, um andere okay. zu retten. Vertrauenswürdig quasi. Das ist glaube ich in dem Fall wichtig. Okay. Wer ist dein Headchef? Headchef habe ich Andre Igodala, mhm. der also offensichtlich immer sehr gesund wirkt, sehr fit, also der auf jeden Fall auf sich acht gibt und glaube ich weiß, was, was gut ist. Und trotzdem auch jemand, ist, der wirkt, als wüsste er, wie man genießt. Mhm. Also unter anderem hat er über die letzten Jahre gezeigt, dass er sehr gut da drin ist, äh, noch ein bisschen Geld rauszuschlagen. Im Zweifel <lacht> für nicht so viel Arbeit. Ja. So wie in, die, in dieser Saison, wo er ohne ein Spiel gemacht zu haben, eine Vertragsverlängerung bekommen hat. Kann nicht jeder. Und seinen, und seinen Willen irgendwie durchgesetzt hat. Der Part hat zwar mit dem Essen nicht mehr so viel zu tun, aber ich glaube, er genießt das Leben. Und das ist das ist mir wichtig bei, bei einem Headshot. Ja.
0: Sollte er tun. Äh, wir hatten, letzte Woche hatten wir eher, hatte ich ja eher den lauten Headchef mit Chris Paul. Deswegen habe ich diese Woche die sanftere Variante genommen, Fred Van Vliet. Ja, auch nicht Weil, schlecht. Also ich meine, wir haben letztes Jahr in den Playoffs gesehen, ist so unter Druck, wenn es mal irgendwie alles prasselt auf ihn ein, er bleibt trotzdem entspannt, verrichtet sein Werk, grundsolide, aber weiß auch so hin und wieder was Besonderes einzustreuen. Und ich finde, das ist auch bei einem Headchef ist extrem wichtig, gerade in so einem großen Hotel, weißt du, wenn halt dann mal so volles Restaurant und weiß ich nicht, alles strömt auf dich ein, Fred van Vliet macht bleibt ruhig und irgendwie kann ich mir noch echt gut so als Chefkoch vorstellen. Ich weiß nicht, irgendwie so das, das passt irgendwie für mich das Bild.
1: Mit mit so einer mit so, mit so einer Mütze -Mütze Chef -Mütze Mütze, genau. Das ja. kann ich mir tatsächlich ja. auch
0: vorstellen, ja. Deswegen Steady Freddy. Okay, wo machen wir weiter? Rezeption. Rezeption. Janis. Ich Lopez. Aber du ja. hast Janis. Grinst breit, ist freundlich. Du fühlst dich, glaube ich, bei, wenn, wenn Janis dasteht, ich glaube, du fühlst dich direkt willkommen. Ja.
1: Ja, also im Prinzip ist das auch genau meine Argumentation für Brooke Lopez. Der hat dazu noch eine lustige ja. Stimme. Das ist <lacht> auch stimmt, gut. Stimmt.
0: Und wirkt immer, wirkt immer ganz ja. gut drauf. Ja, sein Bruder, ich habe seinen Bruder als Headwaiter. <lacht> Der aber. Weil den, den
1: irren Blick, abgesehen von Bobby Portis, schlecht hinten in der ja. Liga hat, ne? das ist natürlich ja, auch gut. Ja, das ist das,
0: aber Headwaiter kann ja auch mal ein bisschen mürrischer sein. Ähm, aber du, also du siehst ihn natürlich überall, das heißt, weißt du, du musst nicht lange rumgucken. Und es ist halt auch ganz gut, weil ähm, er halt auf die Distanz perfekt ein Afternoon Tea bestellen kann.
1: <lacht> das ist natürlich weißt du? auch richtig, ja. Und,
0: und nicht zu vergessen, äh, er ist, also keine Ahnung, wir sind ja jetzt hier im in einem der krassesten Hotels in Disney World, im, im, im Schicksalsturm und er achtet schon ein bisschen auf den Dresscode. Also, wenn ihm, also, Maskottchen, ne, hm. wenn ihm das blöd kommt, dann ist auch mal schnell raus. Das stimmt, ja. Von daher, finde ich, glaube ich, Robin Lopez würde es relativ gut machen.
1: Da habe ich George Hill, einfach weil ich mir gedacht habe, ich brauche da jemanden, der unfassbar solide ist, <lacht> den nichts aus der Ruhe <lacht> ja. bringt, der auch irgendwie von ätzenden, ähm, Gästen sich nicht sich nicht nerven lässt und einfach irgendwie immer den gleichen Gesichtsausdruck drauf hat, immer immer einfach abliefert. Ja. Ein guter Backup. Das ist ist auch ein guter Headwaiter, glaube ich, deswegen. Ja, George Hill habe ich da. Absolut.
0: Wer ist dein Restaurantchef? Kyle Lowry. Mhm.
1: Eigentlich aus dem Grund, dass es jemand, der der Anweisungen geben kann, der immer 100% ja, gibt. Mhm. Ähm, und ja, ich glaube, das war's. Reicht schon. Also ich finde, er hat so eine gewisse natürliche Autorität. Ja, absolut.
0: Und einen dicken <lacht> Und dick, das stimmt. Ja, ich habe, ähm, meine Begründung ist auch nicht wahnsinnig lang, ich habe äh, Kawaii als äh, King of Smalltalk. Das ist, glaube ich, perfekt. <lacht> ja, ja begrüß cool. dich und dann kannst du auch essen.
1: Den habe ich als Pagen oh. tatsächlich weil seine Hände so groß sind, dass er zwei <lacht> bis fünf Gepäckstücke einfach in, in jede Hand nehmen kann. Und das ist halt schon
0: praktisch, da muss er nicht mehr Ja, versuchen. das stimmt. Das stimmt. Das, das habe ich nicht bedacht. Da habe ich Karl Korver, weil Karl Korver hat eine hervorragende Körperhaltung. Ne? Also mhm. Und er manövriert dich und dein Gepäck, also auch durch die vollste Lobby. Zieh sich ja da wo es wo, hin soll. Oder wo du hin willst. Ja,
1: das ist auch nicht schlecht.
0: Da bleibt nur noch der Portier. Ja.
1: Rudi Gobert, ja. Erstens, weil er gebaut ist wie ein Kleiderschrank mhm. und andererseits, weil man bei diesem Job fast immer Handschuhe trägt und das ist etwas, was er <lacht> einfach noch lernen
0: muss. Ja, absolut. Krass auch. Ich glaube, das ist die erste Übereinstimmung überhaupt, die wir haben. Kann das sein? Nice. Ja, Ich glaube, ich glaub, er hat noch keine. Auf jeden Fall, auch. hier ist eine. Ich habe auch Rudi Gobert. Bei mir kam auch noch, also ich sehe es genauso, auch freundlich finde ich, er hat auch so ein bisschen so ein, er hat auch eine, eine freundliche Art und er kann auch hervorragend nach oben Richtung Rezeption zeigen. Das stimmt, ja. Dir den Weg weisen.
1: <lacht> das Problem ist, dass er dabei halt an die, äh, oben an die Decke stößt. Aber ja,
0: macht er ja nichts. Du weißt ja dann, was gemeint ist. Gut, damit haben wir es für heute, würde ich sagen. Ich meine, war auch war auch lang genug, knapp zwei Stunden. Aber, naja, wir hatten ja heute auch die Lakers, Clippers und irgendwen wahrscheinlich dabei, der am Ende Champion werden wird, oder?
1: Wahrscheinlich, ziemlich sicher. Also ich, ich würde eigentlich ziemlich viel darauf ja. wetten,
0: dass es so kommt. Ich auch. Von daher war es in Ordnung. Freunde, natürlich aber euch. Trotzdem vielen Dank fürs Zuhören, wenn ihr noch dabei seid. Sensationell durchgehalten. Kann nicht jeder. Und ja, jetzt jetzt kann ich auch wieder sagen. Apple Podcasts. Sind wir wieder. <lacht> Folgt uns da, abonniert uns da, falls ihr noch nicht getan habt. Schreibt uns auch gerne Rezensionen. Genauso auf Spotify. Auch da jede Folge direkt nach Erscheinen seit dieser Woche wieder. Und natürlich nicht zu vergessen, bei Schaut hm? Shoutout an ja. dieser. die waren schneller als alle Diese anderen. Diese waren ganz vorne mit dabei, von daher genau, schaut da vorbei, schaut natürlich auch gern bei Instagram äh, vorbei, folgt uns da bei Twitter, schreibt uns da auch gern an und ja, erzählt es natürlich auch sehr, sehr gerne weiter. Wir freuen uns immer über neue Hörer, ähm, wir freuen uns auch natürlich vor allem, wenn es euch gefällt und ja, jetzt würde ich sagen, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen und hoffentlich dann bis nächste Woche. Reingehauen! Reingehauen!